Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Es un proceso mucho más lento de lo deseable y de lo que imaginamos. Sin embargo, para aquel que tenga ojos y quiera ver... Todos los días puede contemplar cómo se reescribe la historia. Y la historia solo se reescribe a través de la heterodoxia. ¿Qué significa esta palabra, heterodoxo? No seguir ningún camino establecido. Ser valiente y mirar las pruebas sin tapujos ¿por qué arranco hoy el programa comentándoos esto? hace muy pocos días ni una semana noticia tremendamente importante y sin embargo ¿qué ha pasado de soslayo a nivel mundial? excavaciones en Perú en Huacapietra en la provincia de la libertad nos ponen encima de la mesa que el hombre se agrupó en civilizaciones en América hace 15.000 años repito hace 15.000 años mucho antes que en Egipto mucho antes que en la antigua Sumeria las hipótesis que había hasta ahora, lo que se conoce como hipótesis de Clovis, dice que el hombre llegó a América hace 15.000 años, casi como un mono desnudo, pero no con el grado de civilización que ha aparecido en este lugar de Perú. No lo digo yo, lo dice la Universidad de Atlanta, Florida, que son quienes han hecho la investigación y las pruebas de radiocarbono para ver la antigüedad de los objetos hallados dato estremecedor y curioso sin embargo no es nuevo hay otros mucho más espectaculares y de hace décadas y nadie quiere verlos o nadie se atreve a mirarlos cara a cara me refiero al yacimiento arqueológico de Huellatlaco, en Puebla, México. Allí diferentes objetos dieron la antigüedad de 250.000 años. La controversia duró décadas, a día de hoy solo silencio. Y es que hace 250.000 años ni tan siquiera existía el ser humano tal y como somos pruebas arqueológicas científicas que la misma ciencia rechaza 
y que nos llevan a un tiempo remoto y totalmente desconocido. Nos da miedo pensar que el hombre primitivo viajaba, navegaba y era mucho más evolucionado de lo que hasta ahora imaginamos. Nos da miedo pensar que hubo una humanidad antes de esta humanidad, civilizaciones mucho más antiguas y tan desarrolladas como la nuestra y que desaparecieron. Sin embargo, para aquel que tenga ojos para ver, pirámides a un lado y a otro del Atlántico, leyendas con tintes de una realidad inquietante como las de Lemuria o la Atlántida, textos en la antigua Grecia que nos hablaban de ese continente donde había una civilización con gran desarrollo. Y algo más enigmático, hombres que deforman sus cráneos también a uno y otro lado del Atlántico, por ejemplo en Malta, por ejemplo en Perú, y se deformaban el cráneo porque pensaban que así eran el espejo de sus antiguos dioses. Un tiempo remoto donde la leyenda nos lleva a pensar que hombres y dioses caminaron juntos sobre la faz de la tierra. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queréis seguirme en redes sociales. Mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. Ahí os he puesto una fotografía Miradlo con detenimiento lo que queráis, de un cráneo alargado de la isla de Malta. No parece humano, parece de un antiguo dios sin nombre. Los que os guste la fotografía, mi Instagram es Juan Jesús Vallejo. Ahí estoy poniendo imágenes de mis viajes por los cinco continentes. Una civilización mucho antes que la nuestra tan desarrollada o más que la que tenemos a día de hoy y pruebas tangibles como la tecnología imposible con la que se hizo la gran pirámide de Giza de eso va el programa de hoy hoy miércoles de historia el numeral todas vuestras preguntas, dudas, comentarios ¿qué opináis sobre esto? a través del numeral Arqueología Luna Blue Hoy un miércoles de historia Para mirar mucho más atrás De lo que no cuentan Los libros ortodoxos Para mirar mucho más atrás Allá en los albores del tiempo Viene ya la publicidad Y esto es Luna Blue Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. 
estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular. En el Banco Popular sabemos que los colombianos ahorran para decirles siempre se puede a sus propósitos. Por eso queremos premiarlos con el ahorro ganador que les da sin rifas ni sorteos premios como licuadoras, carpas, bicicletas, teatros en casa, tablets y muchos más. Con las cuentas de ahorros y CDTs del Banco Popular siempre se puede ganar rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Conozca más en bancopopular.com.co. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Vestido con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo. Apolo, otro producto de la organización Solarte. Harina de trigo Apolo. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Hoy, adentrándonos en lo muy remoto de nuestro pasado. Ese tiempo mítico donde hombres y dioses caminaban por la tierra. Un tiempo fabuloso que a mí me hipnotiza y me fascina. Reina Maecha, buenas noches, ¿cómo estás? Juan Jesús, Lunáticos, Diana, buenas noches. Contentísima este miércoles de historia que nos espera hoy. Quer quisiera saludar rápido a estos tuiteros súper fieles que nos están acompañando esta noche. Gladys Ferro, que por fin, que nos había extrañado. Aquí está presente a Cristian Guerro, que nos, que nos escucha desde Tuluá, a Felipe Zanabria, que le toca trasnocharse, a Juan Londoño, a Alexe Marín. Eh, y bueno, nos espera un miércoles lleno de historia, lleno de, sobre todo, de arqueología imposible, de restos arqueológicos que son inexplicables. Juan Jesús, hoy nos espera una noche. Recordarles a todos los lunáticos, por favor, participe con el hashtag Arqueología Luna Blue. Muy bien, y nada, pues un tiempo fabuloso repleto de misterio y leyenda Diana Ampudia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Juan Jesús, un saludo muy especial para usted, para Lorena, eh, para todos los lunáticos que Lore ya saludó yo les quería eh, pues primero contar que lo del cráneo que les dijo Jesús del cráneo instante, de Marta, es realmente a ver si alguno además acierta qué anomalía tiene además de, de la deformación craneal a mí, me tuvo que, a mí me tuvo que decir Juan Jesús realmente porque yo no conozco mucho de restos, tal vez si estuviera con nosotros aquí Antroposcura de una hubiera adivinado sí, seguro, ya se está estudiando antropología pero realmente es increíble sí, y es único, es único en el quisiera mundo. robarle un minutico porque claro. eh, el día lunes desapareció Fabián Herrera, la última vez que supieron de él fue en la madrugada del lunes 29 de mayo, se encontraba en la calle 85 con carrera 15, estaba vestido con camisa azul oscura y pantalón negro y está completamente desaparecido, entonces bueno. acabo de postear en mi Twitter, arroba desmejorada que en el piso una foto, por favor lunáticos, ayúdenos a encontrarlo, es muy buen amigo de un amigo mío, estamos realmente preocupados, así que si ustedes nos pueden ayudar con un retweet, pues sería maravilloso. Pues todos a retuitear, yo el primero y además fíjate qué pena, ¿no? Y, y encima desapareció justo al lado de, de mi casa, ojalá, ojalá sea solamente un susto y, y aparezca muy, muy prontito. Diana Ampudia, existió una humanidad antes de la humanidad, civilizaciones que desaparecieron como la Atlántida con una tecnología superior a la nuestra, ¿qué opinantes? Pues acabo de leer un artículo hace unos instantes antes de empezar el programa y realmente creo que sí 
creo que sí existió, eh, creo que hay pruebas de esto, cosas que obviamente eh, digamos que científicamente se probaron, pero que es muy difícil venir aquí con este tipo de teorías nuevas alrededor de que hubo una civilización antes de la civilización, al menos aquí en América, entonces resulta fascinante, habría que averiguar. ¿Existió una humanidad antes de esta humanidad? Pues parece ser que sí, que hay un montón de restos arqueológicos que se funden con leyendas y toda una serie de hechos que nos ponen encima de la mesa que la historia, la historia del hombre es mucho más antigua de la que hasta día de hoy nos han hecho ver los libros de historia pero para hablarnos de esto tenemos aquí a una persona que sabe muchísimo más de esto que nosotros que es Francisco González, redactor jefe de la revista Año Cero que además tiene un libro Arqueología Imposible de la editorial Odeón que lo podéis comprar en librería Panamericana aquí en toda Colombia Francisco González, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge Encantado de saludarte. Pues yo eh, fe, fe, feliz de que estés eh, por segunda vez en el programa, tremendamente contento de que te estés haciendo un blunático, como tantos que hay aquí por Colombia, sí. y, y recomendadísimo tu libro, eh, Arqueología Imposible, que por cierto, me han dicho que se estaba vendiendo bastante bien, de lo cual me alegro un montón. Oye, eh, Francisco, yo creo que la, la primera pregunta es, 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 es casi obligada. ¿Realmente existió una humanidad antes de esta humanidad? Yo no, so no solo estoy convencido de que existió una humanidad antes que la nuestra, sino que probablemente existieron varias, más de una, ¿no? Eh, estoy segurísimo de las evidencias que además cada vez eh, apuntan, apuntan en esa dirección y son evidencias científicas, ¿no? Yo recogía hace poco en, en el tema de portada de la revista, eh, de la revista Año Cero... Eh, recogía un estudio de la Universidad de, de Edimburgo, de científicos de, de la Universidad de, de Edimburgo, de Escocia, eh, que han hecho un análisis de, de un monumento megalítico que tú conoces bien, que es en Gobekli Tepe, en, en Turquía, en, sí. en Turquía y, eh, y según ese estudio que han hecho con programas informáticos, eh, ellos conciben que Gobekli Tepe como una especie de calendario astrológico, y ese calendario señalaría, marcaría, un desastre, una catástrofe, la, la caída de unos de, de una lluvia, una especie de lluvia de, de meteoritos, pero que tuvo unas consecuencias devastadoras que yo creo que se hicieron notar en todo el globo terráqueo, en todo en todo el mundo. Eh, en Europa, en, el, en, eh, en Europa lo que provocó fue, fue una miniedad de hielo, una miniedad de hielo fue devastador, devastador porque eh, arrasó con, la, con las eh, culturas que florecían en el, en el Mediterráneo, ¿no? Y probablemente con todas, eh, con todas ellas. Y, y, y esto, esto tiene que ver, esa cifra, sobre esa, una especie de cifra mágica, esa barrera de hace 11.000 años, tiene que ver, y yo los pongo en ese, en ese, en ese reportaje para la revista Año Cero, tiene que ver también con la destrucción de la Atlántida, la destrucción del continente perdido de la, de la Atlántida, eh, que también los investigadores que han, que han estudiado los textos de Platón, del filósofo griego Platón, también señalan que se produjo hace, curiosamente, 11.000 años. Y las, también los investigadores, los científicos que, que han analizado eh, los textos relativos al, al, al diluvio, al diluvio universal, al diluvio bíblico, eh, por expresarlo coloquialmente, eh, hablan de que también ocurrió una gran inundación, una gran inundación, barra diluvio eh, precisamente hace 11.000 años eh, pues hace 11.000 años mmm, el mundo cambió el mundo cambió por completo y, y probablemente eh, consecuencia de, 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 ese, de ese drama porque fue un drama humano eh, 
de dimensiones eh, cataclísmicas, digamos, eh, eh, comenzaron a construirse este tipo de, de monumentos que, que a nosotros nos resultan eh, bastante ajenos, ¿no? nos resultan sorprendentes, muy llamativos. Y, y pese a la diferencia de, de, de miles de años que hay, por ejemplo, entre la construcción de, eh, de Gobekli Tepe, que fue en esa barrera de 11 hace 11.000 años... 11.000 antes eh, de Cristo, estamos hablando. Antes, sí, sí, bueno, claro, claro. Pese a esa barrera, digamos... Eh, en, en, me refiero en, en, en relación con, por ejemplo, la, la, la construcción de las pirámides de, de, de Gizé, en, en, eh, junto al Cairo, o también la construcción incluso la, a, eh, de, de las líneas de Nazca, en Perú. Eh, todos estos monumentos, y no hace falta que lo digan estos científicos eh, porque sean científicos de la Universidad de, de Edimburgo, sino que eh, es algo que ya han planteado otros investigadores, Graham Hancock, por ejemplo, el, el investigador también escocés, por cierto, lo plantea en un libro que todavía no sea no se ha publicado en castellano que yo leí, leí hace muy poquito que es eh, traducido son los magos de los dioses y, y yo mismo también en, el, en mi libro en arqueología imposible también también plante, planteo lo mismo ¿no? eh, Nazca y Gobekli Tepe siempre me parecieron una especie de remedo de, del arca de Noé ¿no? con esos animales grabados en, en, en la piedra sí. en, en, lo, en estos pilares vamos a entrar sí. en materia y un poco en debate para que la gente entienda sí. que es Gobekli Tepe y por qué ese cataclismo uh -huh. y Gobekli Tepe reflejaría el cataclismo pero antes te toca hacer una pequeña pregunta porque no sé cuánto sí. Twitter y cuántos mensajes recibo Paco, alguna vez la revista Año Cero otra vez aquí en Colombia es que no te imaginas cuánto mensaje recibo y la revista Año Cero y la revista Año Cero porque los años 90 se compraba aquí en todos los kioscos. ¿Alguna vez la revista Año Cero otra vez aquí en Colombia o, 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 o bueno, ya nos apañamos como estamos? Yo, yo confío en que sí, Juanje. Eh, eh, tú sabes que yo soy periodista, yo soy redactor jefe de la revista, yo no, no me ocupo de... Eh, me, solo me faltaba eso, ¿sabes? Ocuparme de, de estas cuestiones de, ya de... Sí, claro, de empresarial y comercial. Claro. Yo, yo, vamos a ver, ahora mismo que, que están en auge los dispositivos móviles, pues una, una opción, por ejemplo, es conseguir la revista eh, digital. Como la leo la yo a través, a través de una aplicación que se llama Cineo, sí. Efectivamente, esa es una sí. opción. En cuanto a lo otro, yo confío en que sí. Yo confío en que sí. Sabes que ha habido, pues hombre, es muy problemático el papel, ya sabemos que es muy caro, eh, es muy sí. difícil, aunque aunque ahí todavía quedamos muchos frikis. Mira, yo esta, eh, hoy mismo me he comprado <risa> dos libros en una librería de estas de, de libro usado que parece mentira que me siga eh, comprando libros porque mi mujer me va a echar de casa, ¿no? Bueno, sí. esto es una exageración porque a mi mujer le gustan tanto los libros como a mí, ¿no? Pero, pero es cierto que es que tengo miles de libros y ya... Me, ya no es el regalo, regalo muchos, pero sigo comprando libros, ¿no? Eh, es algo atávico, ¿no? Lo de, lo de comprar un libro, lo de ojearlo, lo de... No, es, aquí eh... lo que pasa es que hay un gran público de, de, de gente, quizás los más jóvenes no son los que, los que me escriben, no nos engañemos, ¿vale? Que es una generación ya muy de internet, pero a partir de los 40, o sea, si te digo que me han llegado 100 mensajes desde que yo empecé el programa este... Hace ya año y medio. ¿De cuándo otra vez la revista, la revista Año Cero por acá? No te estoy exagerando. Absolutamente, Paco, te digo, vamos, ni un pelo, ¿eh? O sea, no te estoy exagerando nada. Ya de me nada. gustaría, imagínate, ya me gustaría a mí... Y, y es eso, ¿por qué? Porque se, se vendió muchísimo en los años 90 acá, era, era todo un referente. Y entonces, bueno, pues hay gente simplemente que la echa de menos, ¿no? Entonces, bueno, pues te lo tenía que comentar porque luego, después de este programa y decir tú que trabajas en Año Cero, me llegarán otros 10 mensajes que cuando la revista... Sí. 
años de yo la llevaría yo la llevaría personalmente pero sabes ha habido también esos problemas de, con el asunto del dólar que en fin es muy caro sabes que es muy caro exportar sí, sí. exportar papel eh, no, lo sensato lo sensato sería bueno de mi punto de vista aunque hemos salido muy, mucho de lo que es el programa no sería imprimirla aquí imprimirla aquí o sea sí, claro, claro, vosotros hacéis el contenido se hace un contenido Oye, un contenido que fuera no, colombiano y desde, hacerla, ya, hacerla desde ya me ofrezco a irme contigo allí wow, ¿qué para que, pues aquí para, te lo pasaría genial en Colombia. año cero año cero Colombia, Colombia claro. ¿eh? y la hacíamos la hacíamos tú y yo, Estaría yo tengo, ganas de, tengo ganas de pasear por la selva lluviosa de Colombia el Chocó por la selva del, del <risa> por, maravilloso por el Chocó efectivamente del maravilloso Chocó que tiene mil enigmas por cierto mil enigmas seguro Oye, vamos vamos a tenía que hacer la pregunta Paco porque es que luego ya te digo me llegan di, vamos dices revista uh -huh. y ya me llegan 10 mensajes y cuando la revista aquí y cuando la revista aquí entonces bueno pues hay mucho nostálgico de, de los años 90 en la revista si lo entiendo perfectamente pues yo soy yo soy el primero bueno para meternos en materia lo que nos está poniendo Francisco González encima de la mesa que es lo que él refleja en su arqueología imposible y que además y corrígeme si me equivoco eh, Paco te adelantaste con tu libro a este estudio de la Universidad de Edimburgo lo que dice la Universidad de Edimburgo es bueno pues que hay un sitio que se llama Gobekli Tepe para que nos hagamos una idea, Gobekli Tepe es un lugar en, en Anatolia, en, en, en Turquía, muy, relativamente cerca ya de la, de la frontera con, con Irak, que se descubrió por casualidad eh, hace unos años, es un lugar que yo conozco muy bien, juraría que son 16 templos los que hay, todos los templos son eh, muy similares, que son de la siguiente forma, yo os lo explico. Son, imaginarnos unos monolitos enormes con forma de té, ¿Vale? Y entonces, en círculo hay 12 monolitos con forma de T y en medio otros dos monolitos con forma de T, normalmente más grandes que los otros 12, que miran en dirección este-oeste. Eh, lo que se nos había dicho de la historia hasta hace dos días, ¿vale? Es ni más ni menos que eh, las civilizaciones surgieron, las civilizaciones humanas como tal, se entiende por civilización un concepto de cultura ya mucho más avanzado donde la, 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 la sociedad se estratifica y hay soldados y hay militares y hay, y hay sacerdotes y hay comerciantes y se crean esas primeras ciudades esas civilizaciones se entendía que habían nacido hace 5.500 años y de repente llega un arqueólogo alemán que se llama Klaus Smith que por un señor que yo además entrevisté personalmente que todo, todos los años cuando iba a arar los almendros se le atascaba allí el arao en, una, en, una, en, una, en, una, en un montículo y se enfadó un día con su hijo y cogió una mamporra y rompió lo que había debajo entonces salió una piedra con una tortuga y le dijo uno del pueblo oye llévalo al museo que a lo mejor te dan algo y se hizo más de 30 kilómetros andando con un carro y un burro ¿vale? y dejó la pieza en el museo que obviamente nunca le pagaron nada y esa pieza estaba en el museo criando telaraña ¿vale? y de repente Klaus Smith que es un arqueólogo alemán que fue a investigar un poblado en, en, en esa zona de Mesopotamia que se llama eh, Nevarikoresh que, que lo iba a tapar una presa pues pasó por el museo de San Liurfa que es la ciudad que está cerca de Gobeclitepe el monte Ombigo, del monte Ombigo y dijo oiga esa piedra, ¿de dónde salió? Y dijo, no, la trajo hace unos años un tío con un burro. Y entonces dijo el señor, Clause, oye, pues llevarme a ver al tío del burro. <risa> Pero es que fue así, literal, ¿vale? Que lo está investigando in situ. Fue el señor a ver al señor del burro. Que el señor del burro, hablar con él es una película porque solo habla kurdo, no habla turco. Yo para entrevistarlo me hicieron falta dos traductores. Uno de kurdo a turco y otro de turco a español. 
El señor no dice ni buenos días, salvo que sea en kurdo. No habla ni turco, nada, ni árabe, nada, solo kurdo. Y entonces el señor le dijo, no, pues mire usted, yo todos los años, cuando porque tenía una finca allí de almendros, todos los años cuando metí el arao, pues se me atascaba el arao siempre en la misma piedra y, y me enfadé, y entonces rompí la piedra, me dijeron que le el museo, no sé qué. Y entonces nada, pues fue ese señor, pasó por allí un georradar y dijo, ahí va, que aquí debajo hay un templo, pero ahí va, que hay otro, y hay otro. Y salieron 16 templos. Es que es así, como lo estoy contando, así de loco. Porque además... Jorge, la, Jorge, dime, perdóname, dime, perdóname, dime, Francisco. Perdóname que te, que te, que te interrumpa. No, dime. Ah, eh, está, estás contando una cosa eh, que ha, su, ha sucedido un millón de veces. Sí, claro. Ah, pero un millón de veces. Eh, yo estuve hace muy poquito, ¿sabes?, en, en Armenia, ¿no? Que, sí, que, es, lindísimo que, nos lo contaste la otra que vez es, que estuviste aquí. Claro, que, es, que está pegado a... a pues, pues es verdad, pues a mí me contaba una guía que es amiga mía, me decía... Aquí los campesinos han encontrado y todo Y, y si y en general En general se callan No cuentan ah, claro. nada, ¿por qué? Claro, se callan porque si vienen los, los científicos Les hacen que, claro, les interrumpen Sus, sus labores agrícolas, ¿no? Les fastidia, y, efectivamente, y me... además no les pagan un peso Al final, como le pasó a este pobre, ¿sabes? Le han destrozado claro, la claro, finca es que no, no, ven, no ven un duro y te destrozan la finca sí, sí. Se callan, se callan Pero pero muchos de los, de los grandes eh, descubrimientos Arqueológicos eh, que conocidos han sido hechos por, por gente civil, por civil quiero decir, por, por campesinos, por gente que pasaba por allí. Los, los arqueólogos llegaron después, pero pero es la gente la, y las casualidades, las casualidades. Y sí. como el caso de Gobekli, que estás contando. Efectivamente. Oye, quería contar todas vuestras preguntas a través del numeral Arqueología Luna Blue. Repito, el numeral es Arqueología Luna Blue. Las preguntas para para Francisco y para los que estamos hoy aquí en la mesa, que nos falta Esteban Cruz porque está allí en Madrid, que me imagino que mañana pasado tomará, se tomará un café con Francisco González por allí, por la revista Año Cero. Oye, eh, lo que estamos diciendo, ¿no? Pues este señor se encuentra esto, entonces Klaus Smith empieza a, a, a excavar eh, Gobekli Tepe, Gobekli Tepe significa en kurdo monte ombligo, porque es una colina muy pequeñita. Una curiosidad que tú que tienes conforme llega, llegas allá. Primero es, aparte de los templos, hay otros lugares rituales de rocas que están, están labradas, que nunca ni se identificaron arqueológicamente, ni nadie jamás les dio importancia, ni la arqueología sabía ni que existían. O sea que el complejo, el complejo, por decirlo de alguna forma, de rituales era muy, muy, muy extenso. Esas rocas que están labradas, como si, si en ellas se pudiera echar algún tipo de, eh, bueno, pues de agua, o inciensos, o aceites, no tenemos ni idea para, para, para qué se utilizaba, absolutamente nada. Y, lo curioso de Gobekli Tepe es que cuando este señor hace eh, pruebas de carbono de carbono 14, pues la antigüedad es la que está diciendo Francisco González, 11.000 antes de Cristo. Pero es que dicen que los templos que van a excavar ahora, los nuevos, porque no están los 16 excavados ni mucho menos, yo cuando estuve juraría que había, no había ni tres, había dos, dicen que se puede llegar al 16.000 antes de Cristo. Si a esto que nos está contando Francisco González de esa humanidad, antes de la humanidad, que a lo mejor fueron varias, no es que durase un siglo o dos, es que duró milenios. ¿Qué opinas tú de esto, Francisco? Eh, yo estoy absolutamente convencido, fíjate, estaba pensando, según, según te estaba oyendo, sabes que él, eh, hace una frase Enrique de Vicente, en la que aparece en la portada de mi libro, y eh, dice, hace más de 20.000 años existió, ¿no? O, 
otra civilización, otra humanidad. 20.000 años a lo mejor es que nos estamos quedando muy cortos, sí, muy señor. cortos. Es, posi es posible que haya que retrotraer mucho más en el tiempo. Y, y además hay un problema con las dataciones. ¿eh? Eh, eh, es muy difícil, lo sabes tú, ¿no? datar las, los sitios arqueológicos. ¿Por qué? Porque lo han pisado, han, 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 lo han hollado mucha gente después de los primeros que, que construyeron estos sitios, de manera que están contaminadas la, la, la gran mayoría es muy difícil ofrecer dataciones eh, eh, hay, hay un proceso que es una datación relativa que, que ya no, la ciencia no lo admite no pero hay sitios mmm, con pinta de ser infinitamente más antiguos de, de lo que de lo que aparece la datación, muy, eh, por ejemplo en España en España estoy convencido de que los talayos de, 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 de Menorca que se parecen mucho por cierto, cuéntalo que es un talayot Cuenta lo que es un talayot sí, para que la gente el, lo el talayot, el talayot, eh, o las tablas de, de la isla de, de Menorca son muy parecidas a Gobeclitepe. De hecho, eh, sospechosamente parecidas, porque son efectivamente, tienen forma de T. Es, es una piedra, digamos, enorme. recta, erguida, enorme, pero enorme, muy grande, muy grande, piedras de 6 metros, y encima de esa, de esa piedra vertical hay otra. Eh, tumbada de forma horizontal tiene una forma de T perfecta ¿por qué ese nombre? Eh, los, los eh, primeros cronistas digamos de Menorca eh, lo, llamaron a estos monumentos centrales de los los llamaron taulas taulas que en mallorquín en catalán significa mesa ¿por qué mesa? pues porque pensaron que eran mesas para gigantes Sí. para gigantes, para, en fin, para que los, gigasen, los gigantes jugasen a, a cartas, ¿no?, a naipes. Eh, eran mesas para gigantes porque los, esos primeros cronistas, y mira que eran antiguos, eh, dijeron, esto no lo han podido construir eh, gente como nosotros, no, no lo han podido construir humanos como nosotros, sino gente enorme, gente, eh, pues gigantes, gigantes. Y esto de los gigantes, eh, es curioso, lo sabes tú también, Juanje, sí. se repite en todo el ámbito mediterráneo. En todo sí, el ámbito sí. mediterráneo hay muchísimas leyendas eh, sobre gigantes. Las hay en Menorca, en Mallorca, en, en, en España, las hay en Malta, las hay en Cerdeña, las hay en Creta, las hay en Sicilia. Hay tradiciones sobre gigantes que tienen que ver con estos, eh, con estos, eh, con estas piedras. Son piedras que pesan más de 50, 60 toneladas. Estamos hablando de hace 11.000 años cuando, en fin, eh, en el caso de Gobekli en el resto, pues son un poquito más recientes, pero hace 5.000 o 6.000 años, en el caso del resto, o incluso 4.000, no existía tecnología capaz eh, de manipular esta, estas, estas piedras. De ahí que esas gentes, que todos esos pueblos atribuyesen su construcción, el levantamiento de estos templos megalíticos a gigantes. Hay, hay cosas de las que estoy diciendo, Francisco, que desde mi punto de vista son muy importantes. Primera, el, 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 la complejidad de la datación, ¿vale? Pues por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Las pinturas del Tassili, al sur de Argelia, que son una meseta montañosa que está a 1.800 metros, donde aparecen una serie de seres extraños, ingrávidos, en unas escenas que reflejan esa zona del Sáhara cuando era un vergel hace 11.000 años, hoy día es un desierto tremendo hace 11.000 años, y está claro pues, desde el punto de vista geológico, era una zona con infinidad de fauna y de ríos y la desertización acabó con esto porque el clima ha ido cambiando hubo glaciaciones, el desierto avanzó bueno, mil cosas eh, bueno, pues el, la datación de las pinturas es porque enfrente de una de las pinturas aparecieron unos carbones de unos señores que estuvieron allí haciendo una hoguera y entonces dice, no hacemos la datación de carbono 14 a los carbones que Dios juraría algo así como 7 o 8 mil años de antigüedad, entonces las pinturas tienen 7 o 8 mil años. No. Los señores que hicieron la hoguera fueron los que hicieron la pintura. ¿Alguien estuvo allí? 
es ridícula la adaptación. O sea, claro. nadie ha hecho una adaptación directa de las pinturas del Tassili porque no se puede. Porque es con pigmentos minerales. Wow. No vale el carbono 14. Entonces no tenemos ni idea. Lo que estaba diciendo eh, Francisco, por ejemplo, sí. Si justo donde la piedra la pusieron esa T enorme en Gobekli Tepe, esa T de piedra enorme, pues hay un trozo de raíz y demás y lo coges y se entiende que esa raíz está ahí cuando pusieron la piedra, pues le haces el carbono 14... ¿Vale? Y en este caso, pues fue lo que dio, que fue el 11.000 antes, eh, antes de Cristo. Pero la datación de la piedra en sí es muy complicada, porque la única forma de hacerlo es una cosa que se llama la datación a través de la oxidación de la patina. Y es que tú, cuando rompes una piedra, comienza una oxidación de los minerales que quedan al aire. El problema es que el raspado de esa oxidación mineral a lo mejor tiene menos de una micra, de una millonésima de centímetro. Entonces es tan difícil hacer la prueba porque normalmente en el raspado raspas detrás y entonces la prueba sale adulterada. Lo digo yo porque además estuve una vez implicado en una historia que no voy a contar ahora mismo que es muy larga en el Consejo Superior de Investigación y Ciencia en España para datar unas piedras y nos dijeron no, tenéis que mandarlas a Australia y ya os digo que se van a equivocar, por el raspado es complicadísimo, ¿vale? Entonces... Bueno, pues lo que, no, lo, lo que nos está diciendo eh, Francisco y que se adelantó en su libro Francisco González antes de que lo dijera a los investigadores de Edimburgo es oye, hay unos monumentos megalíticos del 11.000 antes de Cristo en Turquía que esto cambió la historia ya hace algunos años Klaus Smith cambió la historia esto lo he comentado varias veces aquí aquí en, aquí en Luna Blue y es que me, me hace gracia porque yo comentaba en España que yo fui el primer periodista español que estuvo allí y, y, y comentaba, esto dentro de unos años va a ser más famoso que el que, que Stonehenge en Inglaterra y tal, y es una frase que no dije yo, la dijo Klaus Smith, ¿no? Eh, hoy día ya Gobekli Tepe es más famoso que Stonehenge por la cantidad de misterios arqueológicos que tiene y porque no hay ninguna duda de que son los templos más antiguos eh, de la humanidad. ¿A qué me refería, a qué me quería referir con esto? Que de repente, lo que está diciendo Francisco, van los investigadores de Edimburgo y lo que hacen es ver que en esos dibujos de las piedras de Gobekli Tepe, donde aparecen casi todos son animales relacionados con la muerte, ¿vale? Escorpiones, eh, serpientes, chacales, con lo cual posiblemente, digo posiblemente porque no tenemos estos escritos, sean templos que tengan que ver con la muerte, con lo funerario, no de tumbas que no se han encontrado, porque allí no, 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 no hay enterramiento. Es más, ni siquiera ha aparecido la ciudad de los habitantes que construyeron Gobekli Tepe, porque tuvieron que ser muchos miles de personas. Tampoco sabemos dónde está. Ahora falta que otra vez otro señor se ataque con un arao por allí a 20 kilómetros y, y descubra la ciudad. Lo que nos pone, lo que nos pone esto eh, en, encima de la mesa es eso, ¿no? Que estos investigadores de Edimburgo, de repente, ven en, en esos grabados que tienen esas piedras de Gobekli Tepe, que hubo un gran cataclismo y lo refieren porque aparecen como, como bueno encima de un buitre pues como una especie de sol y demás y como si hubiera caído algo del cielo que hubiera matado eh, muchísima muchísima gente no se lo han matado sino que además provocó un cambio climático enorme que fue un gran cataclismo y como estaba diciendo eh, Francisco pues acabó con, con posiblemente no sé si una o grandes civilizaciones que hubo en el pasado, pero bueno, esa Atlántida de la, que nos, de la que nos habla Platón posiblemente cayó justo en esa fecha. Y no solamente es en Gobekli Tepe, hay muchos más sitios que nos indicarían también esto, ¿no, Francisco González? Sí, efectivamente, yo creo que, que como tú dices, son monumentos funerarios. 
esos monumentos funerarios. Yo, yo decía que claro que significaba que esos monumentos significaban el, el fin de algo y también el, el comienzo de otra de otra época, ¿no? De otra etapa, de otra etapa para la humanidad. Eh, pero fíjate, eh, emplear tantísimo esfuerzo para construir eh, estos monumentos. Estamos hablando además, en el caso de Gobekli y Tepe, por ejemplo, eh, hacía un frío intensísimo. Eran unas temperaturas, la gente desde luego eh, apenas sobrevivía porque había desaparecido gran parte de la, de, de la fauna, ¿no? Debido a esta minidad de hielo. Algo parecido ocurrió, ocurrió también en, en Nazca, ¿no? En Nazca se ve, lo ves y es como una especie de, de mensaje de, de SOS, ¿no? El mensaje desesperado también de aquella de, de aquella gente, ¿no? Por lo mismo, por una cuestión climática, ¿no? Ahora que estamos tan preocupados eh, eh, por el asunto del clima, pues deberíamos preocuparnos incluso más porque porque la historia suele repetirse, ¿no? Incluso también la, las pirámides bueno, de Giza, y, y hace 12.000 años no estaba Donald Trump. Ahora ya con Donald Trump la hemos liado, ¿sabes? Es, 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 to, es todavía más, más preocupante, ¿verdad? Eh, no sé si va a tener incidencia en el clima, porque creo que el clima se abasta y se sobra solo, ¿no? Eh, la incidencia de los humanos, yo pienso que cada vez... Que sí, que hombre, desde luego no somos beneficiosos para, para nuestro planeta, ¿no? Pero, pero como llegue algo, acuérdate de este famoso meteorito de, che, de Shelly Adams, ¿no? En Siberia, acuérdate que pasó desapercibida, ¿no? Sí. Y, y, y tuvimos mucha suerte, tuvimos mucha suerte, pero no lo detectaron los, los satélites tan sofisticados si que, que tenía la NASA. En, si lo que cayó en Tunguska... Ah, te, ah, te refieres, no, perdona, te eh, refieres al meteorito eh, que sí, ¿no? Y era muy pequeñito de Shelly sí, que reventó cristales de un montón de difícil, sí, sí, ya bueno, no que afectó, afectó a, a una ciudad entera, ¿no? Fueron miles de personas, sí, sí, lo, no, lo, no, lo, vimos en tele, lo vimos en televisión, ese meteorito estaba allí, pero estaba allí, era un meteorito muy grande, ¿eh? lo que pasa es que claro, la, la atmósfera lo fragmentó muchísimo y apenas tuvo consecuencias, pero lo pero lo, 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 lo terrible del asunto es que se le, se le pasó a, lo, a, a la gente de la NASA y de, y, y de otras agencias espaciales, no lo detectaron a tiempo, ¿no? Pues eso podría, podría pasar en cualquier momento. Tú piensas, por ejemplo, Juan G., y también los oyentes, las civilizaciones del Mediterráneo, la civilización de Minoica, ¿no? la, sí, la de Creta, eran, eran eh, digamos, las más esplendorosas, espléndidas de, de, del mundo, ¿no? Tenían unos avances eh, en, el, en el manejo de los metales, eh, de la orfebrería, en fin, era gente sofisticadísima eh, de, en todos los sentidos y, y, y desaparecieron de la noche a la mañana prácticamente, ¿no? Lo que quedan en las islas del Mediterráneo son como vestigios, ¿no? Uno, uno adivina el esplendor del pasado en ese tipo de torres que, por ejemplo, en Cerdeña, los, los, estas torres que, que se llaman Nuradas, ¿no? Que están, son torres impresionantes y están construidas sin, sin ningún tipo de argamasa sí. y siguen ahí en pie, 5.000 años después siguen en pie. Pues a través de estos monumentos, como los que hay también en la isla del archipiélago de Malta, uno intuye ¿no? la, la grandeza de, 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 de ese pasado de las civilizaciones del, del Mediterráneo ¿no? esa grandeza que, que probablemente tuvo la Atlántida o, o entre comillas Atlántida que, que describió Platón en sus en sus diálogos ¿no? y, y, da, y da, no hace falta ser científico ¿no? yo creo que hay una arqueología que me gusta mucho que es la, la arqueología cognitiva ¿no? que se pone un poco en la mente de estos de estos constructores de, de megalitos o intenta ponerse en la mente ¿no? pero también hay otra cosa que, que yo creo que también funciona ¿no? que es la intuición yo en mi libro conté esta, esto que estás tú eh, diciendo ahora yo lo conté pero por pura intuición ¿no? es, es sobre todo por ver el, el planeta como un conjunto eh, que en el fondo es un conjunto pequeño ¿no? Y, y, y más y frágil, frágil de lo y que nos muy frágil. Pues, pues han caído los imperios, han caído todos. Cayó sí. el imperio maya, cayó Roma, cayó Egipto, cayó, cayó Persia, España. cayó China, cayó, sí. y cayó España. Sí. Todos los y imperios caerá Estados han Unidos un día, aunque no lo creamos. 
y caerá Trump y, y, caerá, y caerá el que venga después que, que Trump seguro seguro quiero decir y, y, y no podemos ser tan tan ciegos no ni tan optimistas hay que ser hay que ser un, un optimista bien informado un quiero decir más humilde, decir, un, sobre todo, un, efectivamente no, no los optimistas humildad. bien informados generalmente aciertan no en los pronósticos porque la historia se repite eso no eso eso está clarísimo y, y por muy avanzados que estemos tecnológicamente sabemos que una una tormenta solar mal llevada ah, no, no, nos la, fundiría no, la edad de piedra y mata o sea, medio nos planeta fundiría. Sí, fíjate sí, sí. Sí. Eh, a, a quienes le, fíjate la paradoja no a quienes les iría mejor si ocurriese eso y eso no es nada improbable y les, les va a ir mejor a, la, a estas tribus aisladas no a esta ah, gente no, que vive se van a enterar. claro eh, a esta gente que vive casi como en la edad de piedra pues van a seguir viviendo exactamente igual pero los que estamos todo el día conectados eh, conectados que parece que no podemos vivir no, sin yo lo tengo claro pasa una tormenta celular, solar, ¿no? yo, 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 me, yo me agarro un, me pillo un, un caballo me voy al pueblo de mis suegros ahí en Antioquia pongo una, mi, mi chanchito mochila, mi, ¿no? mi, mi cerdito café ahí todo el que quiera Bien, y está, ya pues eh, entre el cerdito eso, el café el maíz eso el lo pequeño, pensando, me, la, me la monto eso allí lo estamos listo. pensando varios ¿eh? lo estamos pensando varios ¿eh? yo que estoy ya eh, que he cumplido 54 digo bueno, ya me queda menos para la jubilación nah, y, estoy de, y estoy pensando lo de plantar sabes mi huertecito y esto no si sí, 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 auto, autosuficiente te quedan no, queda muchas batallas seguiré. amigo te quedan muchas Pero, hombre, batallas tendré, lo, lo que tendré es más tiempo para escribir que, que que eso, es, que eso es una maravilla, eso es un regalo lo de, lo de tener Qué tiempo bueno. Aquí muchos lunáticos están participando con nuestro numeral Arqueología Luna Blue eh, pues entre ellos tenemos a Jonathan Dim que nos dice que lo mejor que le podría pasar al planeta es otro meteorito de esos que acaba con esta plaga humana que se lo carcome Hombre, tampoco hay que ponerse tan trágico Sí, o sea, demasiado yo trágico que, Yo creo sí. que deberíamos de intentar, bueno, pues, pues mejorar el planeta entre todos eh, y ya, ¿no? Lo que sí es cierto es eso, ¿no? Es que puede llegar una tormenta solar y pueden llegar eh, muchas cosas, ¿no? Estamos muy, muy cerca ya eh, de, que, de que llegue el informativo con lo cual Paco González sigue ahí en, en Madrid y tremendamente fascinante lo que estamos poniendo encima de la mesa, ¿no? La humanidad antes de la humanidad y esas grandes civilizaciones de la que quizás posiblemente Gobekli Tepe sea el ejemplo más claro en el sentido de que la arqueología eh, la hace, lo ha aceptado ya porque, como comentaba en la introducción del programa, ¿no? O sea, no solamente la noticia de hace unos pocos días en, en Perú, en Huacapietra, sino, por ejemplo, en Huellatlaco, lo que os comentaba, 250.000 años de antigüedad. O sea, muchas humanidades que parece que simple y sencillamente desaparecieron como por arte de magia. Exactamente. Y, y además, que se ve perfectamente en Gobekli-Tepe, ¿no? Donde, donde incluso esa gran civilización tapó, selló los templos del lugar, efectivamente. Así que bueno, pues estamos ya muy muy cerca de las 11 de la noche, faltan exactamente 3 segundos, viene ya el informativo, en la segunda hora arrancamos con todas las preguntas, todos los comentarios que tengáis con el numeral Arqueología Luna Blue. ¿Qué pensáis de esto? Realmente no somos los primeros y el ego hace que seamos tan ciegos que no podemos imaginar o no nos gusta pensar que hubo otros antes que nosotros y además que lo hicieron mucho mejor que los que a día de hoy estamos aquí, lo cual en el fondo no penséis desde mi punto de vista que sería tan difícil. Vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Arqueología Luna Blue. Viene ya el informativo y en miércoles de historia esto es Luna Blue.
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la noche, un minuto, soy Oscar Vela, aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Mucha atención, hace pocos minutos fue asesinada una exaspirante al consejo del municipio de Los Córdobas, en el departamento de Córdoba, nos informa Oscar Sánchez Oviedo. Edith Llanes Paternina veía televisión en su casa del barrio Villacata, en el municipio de Los Córdobas, cuando llegó al sitio una motocicleta con dos ocupantes. El parrillero descendió rápidamente, tocó la puerta y cuando Edith salió a ver de quién se trataba, le disparó tres veces. Esa es la primera versión de este asesinato ocurrido hace apenas algunos minutos en la zona costera del departamento de Córdoba. Edith deja tres hijos, aspiró al consejo por el partido Cambio Radical y se suma su homicidio al de hace varias semanas en ese mismo municipio cuando fue ultimado el ex candidato a la alcaldía de los Córdobas, Nelson Fabra. Desde Montería, Oscar Sánchez Oviedo, Blue Radio. 11 de la noche, dos minutos, no han pasado 10 horas desde el ataque que el EPL perpetró en Tibú y que cobró la vida de un soldado. Hace pocos minutos, un suboficial fue atacado por hombres en una moto en esta misma municipalidad y se desconocen quiénes son los responsables. Nos informa desde Ocaña, Cristian Santiago. Mucha atención que un suboficial del Ejército Nacional resultó herido en un enfrentamiento que se presentó hace pocos minutos en el municipio de Tibú, en norte de Santander, en la zona del Catatumbo. El integrante de las fuerzas militares realizaba acciones de patrullaje con otro de sus hombres cuando se encontraron con dos sujetos que en motocicleta los atacaron a balas. Los soldados y el suboficial respondieron al ataque y en los hechos fue alcanzado por uno de los proyectiles. De inmediato se adelantaron maniobras para evacuarlo y está próximo a ser recibido en la ciudad de Cúcuta en un centro asistencial. Los primeros informes indican que el cabo no presenta heridas de gravedad. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio. 11 de la noche, tres minutos, el fiscal Néstor Humberto Martínez confirmó la citación a interrogatorio de los auditores de las dos campañas presidenciales en el 2014 que habrían recibido pago de Odebrecht, nos informa Luz Karime Hurtado. En desarrollo de la investigación que adelanta la Fiscalía por la financiación de las campañas presidenciales de los años 2010 y 2014, el ente investigador informó que los fiscales de conocimiento han dispuesto la compulsa de copias al Consejo Nacional Electoral, con documentos que soportan las transferencias que evidencian los pagos de Odebrecht a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga. También se tomaron decisiones para que sean escuchados en interrogatorio los auditores de la campaña. Contador público... Araceli Rojas, auditora interna de las campañas presidenciales 2010 y 2014 del entonces candidato doctor Juan Manuel Santos. Contador público Víctor Manuel Poveda Poveda, auditor interno de la campaña presidencial del candidato Oscar Iván Zuluaga. Las citaciones fueron programadas para finales del mes de junio. Luz Karim Hurtado, Blue Radio. 11 de la noche, 4 minutos, el gobierno agilizará el trámite de la ley estatutaria de la justicia especial para la paz y el proyecto sobre circunscripciones transitorias de paz. Nos informa María Camila Correa. En la Casa de Nariño se adelantó una nueva sesión del Gabinete para el posconflicto, donde se evaluaron las acciones del gobierno para garantizar la desmovilización de las FARC y su reincorporación a la vida civil. Habló el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. 
Hicimos una evaluación de lo que va a suceder durante estos 20 días antes del desarme definitivo de las FARC el 20 de junio. Ha quedado claro también que vamos a acelerar el trámite, vamos a priorizar el trámite de proyectos en el Congreso de la República fundamentales como es la ley estatutaria de la JEP y las circunscripciones transitorias de paz. Se evaluaron los mecanismos para que las zonas veredales se transformen en centros de capacitación para los excombatientes de las FARC. María Camila Correa, Blue Radio. Vamos a no, con noticias de Venezuela, donde Luis Florido consideró un logro que se discutiera el tema de Venezuela en una reunión de cancilleres que pese, que pese a que no hubo un consenso. Nos informa Gabriela González. Luego de haber culminado la reunión de cancilleres en la Organización de Estados Americanos y que finalizó sin un pronunciamiento por no haberse logrado un consenso, no, las reacciones nos hicieron esperar. En este caso, escuchamos al diputado Luis Florido, quien es además presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. El día de hoy, la OEA ha tenido una jornada histórica, donde 34 cancilleres del mundo, óigase bien, 34 cancilleres que son los representantes del presidente, ante cualquier instancia internacional, concurrieron en Washington para esta reunión consultiva con respecto a la situación de Venezuela. A pesar de que Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez intentaron de que no se produjera, se produjo. Así, la oposición no descarta seguir eh, intentando en el plano internacional poder lograr frenar este proceso constituyente. Se espera entonces esta próxima reunión que se efectuará en México, así como también lo que suceda en UNASUR y la CELAC. Desde Caracas, Venezuela, Gabriela González, Blue Radio. 11 de la noche, 6 minutos, fue enviado a la cárcel el llamado monstruo de los caños negros, el hombre detenido por abusar y asesinar a más de nueve mujeres en Villavicencio, nos informa Carlos Andrés Pérez. Por considerarlo un peligro para el género femenino y tener elementos suficientes para inferir su responsabilidad en los delitos que le imputó la Fiscalía, un juez de control de garantías de Villavicencio ordenó el traslado de Rubén Villalobos Herrera a la cárcel de la ciudad. El director de Fiscalías en el Meta, Robinson Chaverra, narró la manera como este sujeto violentaba a sus víctimas. Las llevaba a ese paraje y en ese paraje abusaba de ella. Pero ahí hay que decir una cosa bien determinante. Además de abusar de ella, una vez las dos que mató, pudimos demostrarle que hizo actos de necrofilia con ellos, es decir, posteriormente de muerta abusó de ella sexualmente también Durante la diligencia judicial, la fiscalía le imputó cargos por los delitos de feminicidio acceso carnal violento y tentativa de homicidio los cuales no fueron aceptados por el hombre, de ser hallado responsable el sujeto podría tener una condena de mínimo 40 años de cárcel Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez Blue Radio Noticias contra reloj en Blue Radio. 11 de la noche, 7 minutos más noticias hasta ahora. La noticia en desarrollo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará mañana si mantiene o retira su país del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Quedamos atentos, la Agencia Aeroespacial de Japón lanzó hoy un nuevo satélite para mejorar su red de posicionamiento global que también contribuirá al establecimiento de un sistema de comunicación en el país asiático en caso de un desastre natural. La cifra del gobierno de Panamá dijo que arrancó un plan especial para reducir la mora quirúrgica que afecta a más de 16 mil personas en el país con las primeras 20 pacientes que serán operadas este histerectomía de, en hospitales privados. Ampliación de estas noticias en www.bluradio.com y en Twitter somos arroba Continúen con Luna Blue. 
La noticia de Medellín. Hoy en Medellín. Que lo que importante. sucede en Barranquilla. El sector comercial de la capital de, de la lo que Cali. se habla en Bucaramanga. Los taxistas de Bucaramanga. Lo que le interesa a Cali. La ciudad de Cali. Continúa la crisis financiera. Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en bluradio.com. Ingresa a bluradio.com y haz clic en el botón de Regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Bluradio.com. La nueva alternativa. Este 3 de junio, una de la tarde, gran final, Real Madrid Juventus, con la gran radio, Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio, con el Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval. Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos ¡Siempre se puede! Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad eso que tienen en mente. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esto fue lo mejor de Voz Populi. ¿Quién habla? ¿Qué tal, amigo? No. Le habla John Airo Velázquez Vázquez, sí. general de la mafia. Mano derecha, Pablo Emilio Escobar Gaviria, youtuber, defensor de los derechos humanos e inspirador de series. Ahora, Popeye arrepentido. ¿Te gustaría que le hiciera la segunda parte de la serie inspirada en su vida? ¿Usted cree que van a contar la vez que cogimos un vecino y le cortamos las palmas? Oh, no, 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 Me dijo, Pope, porque él me decía Pope. El vecino me está incomodando. Y yo, Popeye, bandido de bandido, ya sabía qué hacer. Fui por cinco bandidos con motosierra. Oh, sí, señor, nos le metimos a la finca le cortamos esas palmas de coco que quitaban la visibilidad a la finca del patrón. Y eso es que no, yo me arrepiento porque desde que yo corté esas palmas le cogí miedo al coco. Y eso no lo puedo decir. Pero poneme Robert que la voz mía sin error es más deprimente que camionero vegano. Imaginar van en carretera buscando una ensaladita y tiene tofu. A ver niño no te va a paisa pero con quino. ¿Cómo entender que la pasión que nos une nos divida? ¿Cómo entender que los sueños se alcanzan cuando estás despierto? ¿Cómo entender que el precio del petróleo baje y el de la gasolina suba? ¿Cómo entender que nuestros nevados ya no tienen nieve? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular. En el Banco Popular sabemos que los colombianos ahorran para decirles siempre se puede a sus propósitos. Por eso queremos premiarlos con el ahorro ganador que les da sin rifas ni sorteos premios como licuadoras, carpas, bicicletas, teatros en casa, tablets y muchos más. Con las cuentas de ahorros y CDTs del Banco Popular siempre se puede ganar rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Conozca más en bancopopular.com.co. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. 
¿Fue realmente Cristóbal Colón el primero en llegar a América? ¿Qué impulsó a Adolf Hitler a comenzar la Segunda Guerra Mundial? Pirámides repartidas por los cinco continentes con un mensaje que todavía nadie ha sabido descifrar. Todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, investigaremos junto a nuestro equipo de expertos los enigmas de la historia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Hoy mirando todo lo más atrás que podemos. A un tiempo donde existía una humanidad antes que la que conocemos. A día de hoy, otras civilizaciones muy, muy antiguas. ¿Qué es lo que preguntan los lunáticos? Ahora mismo a través del numeral Arqueología Luna Blue. Bueno, muy movido, como todos los miércoles de historia, Juan Jesús, mire, Vidal Arturo nos, digo, nos dice, sigo pensando que la historia está mal contada. Creo que existieron civilizaciones muy anteriores a las que nosotros conocemos. Eh, sí, no, el tema es, vamos a ver, la historia, entre comillas, es una ciencia, porque si se le puede aplicar el método, el método científico, sí. entre comillas. ¿Por qué? ¿Qué sucedió el 11M? ¿Cómo ganó Donald Trump las elecciones? ¿Con ayuda de Rusia o sin ayuda de Rusia? No nos ponemos de acuerdo en lo que pasó en el 11S, perdón, dicho el 11M, acordándome de los atentados de Madrid, que también es otra historia. Eh, ¿Cómo nació Al Qaeda? No nos ponemos de acuerdo en eso. Ponernos de acuerdo en lo que pasó hace 5.000 años es muy complejo. Entonces, de repente, cuando surgen pruebas, pues como ahora ha pasado con Hueca Pietra, o por ejemplo, como pasa con Guayetaclo en, en México, pues hay veces ya que todo el estamento científico ortodoxo de los historiadores mira para otro lado, cosa distinta, nosotros somos periodistas, no tenemos que darle cuenta a ninguna academia, hablamos con libertad y comentamos las cosas que hay, y ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Entonces la historia siempre va a tener toda esa... Eh, controversia. Incluso sí, ahora claro. que Juan Jesús, usted menciona esos descubrimientos, se me vino a la cabeza ahora ese descubrimiento de hace poco de hace no solamente tres años, en el 2014 sí. en, en el Monte Shoria, en Rusia eh, sí. creo que ya lo habíamos mencionado pero bueno, lo quisiera volver a mencionar porque además es un descubrimiento de unos eh, haga de cuenta unas, unos, rocas, unas rocas que sí. le ganan a los de Valbec que además, eh, digamos que 
aquí la, 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 el debate viene porque si se determina que, estos, que estas piedras fueron talladas por la mano, por los hombres... Es decir, aquí tendríamos que reescribir la historia porque primero serían los las piedras más grandes descubiertas si fueron la talladas piedra, por los hombres. Las piedras talladas y movidas, vamos a ver, hasta Exacto. ahora sería en Balbec, Líbano, en el Valle de la Beca, la Gran Piedra del Sur pesaría en torno a los 2 millones de kilogramos, ¿vale? Y las ruinas que tú te refieres, muy Son... cerca del Monte Soria, en Arcaim, ¿vale? Pesan 4 o 5 millones de kilogramos lo cual es una auténtica bestia. Incluso si quieren les puedo subir un par de fotos ahora para que súbele, las vean. Súbele, son súbele, gigantes. Súbele fotos y, y que decidan los lunáticos. Pues hay geólogos que dicen que sí, otros que miran para otro lado y siguen investigando y eso va a ser muy Pero complejo. Pero es que sorprendente, más porque complejo. están apiladas casi de forma, es decir, parecen así como... No, como y luego aparte que, que si hay hasta, hasta subterráneos por dentro, sí, está todo perfecto es. y se nota perfectamente que son piedras individuales. O sea, y son rectas, sí, tienen sí. las esquinas eh, así como bien afiladitas, es que no diría... Muy, muy extraño. Eh, una erosión natural, yo no sé si podría ser eso, pero sí parece sorprendente y este descubrimiento nos hace repensar. Sí, sí, efectivamente, o sea... Y es lo, lo bueno, pues, porque aquí hablamos de la historia sí. con, con libertad. Eh, ya está, ¿no? O sea, hace 15 años, 10 años, uno decía que había civilizaciones antes del 5500, como comentaba antes, y, y te trataban de, 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 loco. de loco, y, y siempre con el insulto este. Usted se dedica a la pseudociencia, sí. no, yo soy periodista, no no vendo homeopatía, que eso sí sería una pseudociencia. ¿entiendes? Y mire que ahora Pero... hablando sobre eh, Gobekli Tepe, que por fin lo puedo decir, <risa> mire monte, que Alex Marín nos el dice... Ombligo. El monte ombligo. sí, mejor. Dice que lo impresionante de este yacimiento arqueológico es lo premeditado de cada figura que están en, en estas sí. rocas, y que nunca sabremos su significado. Y además, Bracamón más como un gran testamento, como un gran mensaje en piedra sí. que no hemos sabido totalmente descifrar. descifrar. Y ese es el mensaje, digamos, escrito en piedra más antiguo de la humanidad. Yo imagino que además tiene que ser un mensaje muy importante sí. porque detrás hubo un esfuerzo tremendamente relevante. No, y mire, Bracamonte Blue nos dice, es que Gobekli Tepe ha revolucionado la comprensión del neolítico euroasiático. Sí, bueno, qué técnico lo ha quedado en el... Así lo ha dicho. Que más que el neurítico neuroasiático ha hecho que reescribamos la historia entera de la humanidad. ¿Qué más preguntas hay? Claro que sí, mire, John Zuluaga dice, sin duda existieron grupos humanos... Como hace el micro que no, que no te está atacando tampoco, madre Sin mía. duda existen grupos humanos probablemente más inteligentes que nosotros. Y mire, esto me pareció curioso, Cristian Guerrero nos dice, mi profe es gnóstico y dice que han existido cuatro razas antes de la raza humana. Y cuando llegue la séptima, se acabará el mundo. ¿Qué? Lo que sí es cierto es que... Eh, ha habido no. varias extinciones globales, ¿vale? Sí. Además, ha habido cinco que fueron casi totales, ¿vale? Entonces, bueno, precisamente de la, de la, de la quinta extinción salimos nosotros, los seres humanos. Pero, pero bueno, ya está, o sea, no sé, ¿no? vete a saber si en alguna de esas extinciones hubo aquí algunos seres que eran tan inteligentes como nosotros o más, vete a saber. ¿Qué más preguntas hay y comentarios? Mire, Felipe López dice... y también eh, concuerda con Gladys Ferro, ellos preguntan que cómo hacían estas eh, civilizaciones antiguas para mover toneladas y toneladas de piedras sin grúa, sin combustible fósiles, o sea, es decir, cómo hacían, y bueno, es que esa es la pregunta. Esa por es la ejemplo, pregunta del millón de dólares, no, sí. o sea, lo que, dice, lo que te va a decir la arqueología, por ejemplo, es que en, en la gran pirámide... Eh, de Guiza es que claro, es que juraría que, que, que había que poner como una piedra cada, cada minuto o una cosa así, son dos millones y medio de bloques de piedra 
De entre 3 y 5 mil kilos, aunque hay, hay algunas, como las de la cámara del faraón, la supuesta cámara del faraón, porque jamás se encontró faraón alguno, eh, en la parte superior de la pirámide, eh, las piedras de granito rosa de esa zona, ni siquiera sabemos exactamente cuánto cuánto pesan, ¿vale? Sí. O sea, y, son, y... son tremendamente son tremendamente Grandes. enormes. O sea, sí, ¿no? Y el obelisco en acabado de Asuán, un millón doscientos mil kilos. Sí. Un millón con M doscientos mil kilos. Muchísimo. Sí. Incluso la de Valbec, la de la mujer no, embarazada, sobre, como sobre, 2000, ¿no? sobre todo, que uno ve en las culturas antiguas una cosa muy sencilla, ¿no? Grecia, Roma, la Edad Media. Tú cuadriculas piedras de relativamente poco tamaño, ¿vale? Para, para poder hacer edificios y poder hacer murallas y lo que tú quieras con una solidez y que a ti te sea relativamente fácil de hacer. Cuando uno se mete a mover un millón doscientos mil kilos es que parece que el peso no te importa. Sí. Es que tenías algún método que hacía que el peso Fuera te diera... Fácil. Igual, porque, por ejemplo, las ruinas de Balbec no es solamente esa piedra que os he dicho que está en la cantera, ahí va. Usted también ha atacado el micro. <risa> también no, no, no es solamente... Más da envidia. No es solamente esa piedra, sino que el famoso Trilitón, que son tres rocas que hay que pesa cada una 750.000 kilos en la no. terraza, y, y todavía la, la arqueología sigue discutiendo si la terraza era prerromana o lo hicieron los romanos. Y de punto de vista clarísimo que es prerromana porque los romanos no construyeron así en ningún lugar del mundo. Fue la charla que tuve precisamente ahí en Balbec, ¿no? Sí. Con, con varios arqueólogos, ¿no? Cuando me dijeron del tiempo de Roma, yo dije, vale, pues dígame usted otro ejemplo en todo el mundo romano que era enorme de una construcción así. De esa manera. Es que no, además ninguno. las fotos son sorprendentes. Yo, sí, ¿verdad? yo Cuando... estaba allí en la piedra. Luego si queréis, creo que tengo por ahí una foto donde sí. estoy yo con la piedra, parezco una pulga. O sea, es exacto, y además se ve la piedra así diagonal y las personas así como unas sí. pulguitas, si quieren también las publico para que las vean en arroba Lorecita Sí, mucha gente le está pidiendo las fotos, Lorena. Aquí Diego Gómez nos pregunta si las extinciones de las especies son buenas o malas. No sé si son buenas o malas, simplemente suceden. O sea, sí, la última no gran extinción, la que acabó con los dinosaurios, la que provocó el, el meteorito que cayó en el, en, el, en el Golfo de México hace 60 millones de años, bueno, pues, pues provocó un cambio climático tan brutal, un efecto invernadero tan brutal, que, que los mamíferos, que eran, digamos, el, el eslabón más débil de la cadena, fue el que se adaptó y sobrevivió y los grandes, y los grandes saurios... Eh, cayeron de esa adaptación de los mamíferos pues es de donde de donde venimos nosotros según dice la ciencia si ¿Sí, no hubo algún tipo de intervención por ahí también extraña entonces bueno pues no es que sean buenas o malas yo es que suceden o sea la evolución es una cosa que, que sucede y que está ahí alguna pregunta algún comentario más legendario Pacman también se ha quedado un poco en el comentario que usted hizo sobre la Atlántida y le pre quería preguntar a usted cómo terminó la Atlántida bajo el agua él tiene esa duda pues un gran cataclismo, ¿no? Eh, y además lo, lo recogen perfectamente, como dije, eh, las la, la, la leyendas eh, egipcias, ¿no? La, 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 la historia antigua egipcia, ¿no? La tierra de la menta, la tierra de los antepasados, que después de un cataclismo, pues se hundió y, y, y de ahí, pues, pues vinieron los antepasados, que, que prácticamente eran semidioses con una gran tecnología. Una erupción volcánica puede, por ejemplo, cargarse una isla en un día, como pasó allá con, con la erupción del Caracatoa. ¿Alguna pregunta más? Diego de Porras nos hace un comentario y nos dice que los Oparts eh, son la prueba de la existencia de antiguas extinciones. Bueno, los Oparts son objetos fuera de tiempo. Hicimos un programa hace muchísimo tiempo y además tratamos, tratamos muy pocos Oparts. Deberíamos hacer otro, otro programa de esta arqueología imposible que es la de los Oparts porque están ahí, se pueden fotografiar, ver y palpar y bueno, o se ponen la historia completamente 
patas para arriba. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Nos están preguntando Juan Jesús, Diego Gómez y Vidal Arturo sobre eh, la prueba, digamos, sobre la prueba del isótopo del carbono 14. ¿Qué tan fiable es? Bueno, supuestamente muy fiable, ¿vale? Salvo que haya habido algún tipo de, 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 de alteración de... De, vamos a ver, primero el carbono 14 siempre se hace, solamente se puede hacer sobre eh, restos eh, orgánicos, ¿vale? Una raíz, un, un hueso, cualquier cosa orgánica, ¿vale? Entonces cuando, cuando un ser vivo muere, pues, pues hay, hay un isótopo que es el carbono 14 que va perdiendo electrones. Entonces cuanto, cuanto más ha perdido, pues más años tiene. Es una forma, entre comillas, sencilla eh, de datar, pero... Eh, pues claro que puede claro que puede dar errores o sea por ejemplo no sé si hay un gran calor cerca de ese objeto y no lo, no lo quemó pero pero modificó esa, esa capa de electrones hay hay un montón de, de cosas hay algunos algún, algunos seres vivos que no se pueden datar con carbono 14 los caracoles sí. los caracoles por ejemplo tú datas un con carbono 14 un caracol que se murió ayer y te da 6000 años es una cosa súper loca, sí, entonces, pero pero vamos en general es una cosa tremendamente fiable sí bueno, hagamos aquí. rondita de saludos, Lore. Sí. Eh, entonces empecemos por Isabel La Torre Negra, que ha estado súper pendiente del programa. Jeff Melies, Adrián Hernández, Steven Cardoso, Wiki, Alex Semarín, también está por aquí Natalie Cruz, John Pegaso, Gustavo Adolfo Co, Braca Monteblu, que nos mandó nuestro saludo diario a cada uno de nosotros aquí en la mesa de Un trabajo. Abrazo, Al, muchas gracias. A Diego de Porras, a Legendario Pacman, que también ha estado súper conectado, y a Vidal Arturo. Sí, mire, a Edgar Armando, saludos, Alberto eh, Cano, Isabel, que ya la saludamos, Anthony, eh, Sebastián, bueno, bueno lunáticos, y gracias. Vamos, por... vamos, y vamos a seguir con la entrevista sí. que está Paco ahí <risas> esperándonos. Francisco, yo quería hacerle una pregunta, porque una de las incógnitas que rodea a este yacimiento arqueológico, a Goetli Tepe, es que hay evidencias que sostienen que este templo fue enterrado deliberadamente bajo toneladas de arena, como si no quisieran que se descubriera. ¿Es eso cierto? Cuenta, Francisco, esa historia que me parece Sí, pero, pero eso sabe, sabe Juan G., sabe Juan G y, lo, sabe, y lo, lo sé también yo, eso probablemente fue para protegerlo, ¿no, Juan G.? Sí, pero es que es algo único en la historia. O sea, vamos claro. a ver, normalmente los lugares se abandonan y el paso del tiempo simplemente, bueno, pues o los entierra o hay incendios, se destruyen o bueno, pues, pues quedan ahí y poco a poco, digamos, el tiempo, el, el tiempo lo, 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 no sé, lo, 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 lo borra, ¿no? En este caso no. O sea, Gobekli Tepe está tan tremendamente bien conservado sí. porque lo que hicieron es de repente es como si los hombres hubieran tenido un pacto con Dios o con los dioses vivieran en una felicidad tremenda ten en cuenta que Klaus Smith defiende, el arqueólogo que descubrió Gobekli Tepe eh, lo que defiende es que allí estaba el Edén bíblico, por eso eh, las representaciones de, de, de la serpiente vale, incluso también curaría que hay alguna de, de alguna de alguna manzana, ¿vale? Pero bueno, lo de la serpiente eh, sí que es segurísimo. Y eh, había un tipo de trigo que era natural, que se llama la escanda, entonces entre el trigo natural de la escanda y manadas de gacelas de más de 10.000 ejemplares, que tener trigo, hacer pan y tener carne eh, era súper fácil, o sea, se, se podía vivir prácticamente sin trabajar. Entonces... Y esto es elucubración pura y dura, porque ya te digo, no tenemos textos escritos. Sí. Klaus Smith defiende 
que este lugar era el Edén bíblico. El paraíso perdido. Sí, el paraíso, wow. el, el paraíso el Edén bíblico porque ah, se podía no. vivir sin, sin trabajar. Simplemente cogía la cacera, no hacía falta que las matara. La cacera es simplemente una táctica de caza súper sencilla y cogía mil. Las dejabas en un cercado, ibas matando cacelas cuando querías, cogías el trigo natural que era la escanda, hacías pan y luego pues ciertos tipos de frutas como por ejemplo eh, uvas o por ejemplo muy sencillo también garbanzos y lentejas que eran la alimentación base que luego más tarde se vio en, en nevaricores, aunque estamos hablando de 5.000 años más tarde, ¿vale? Entonces era como muy, muy, muy fácil vivir, ¿vale? Entonces, si hubo un gran cataclismo, que es lo que antes no manejaba o no manejó, eh, eh, lo diré, Klaus Smith, ¿vale? Que es lo que era estos investigadores de la Universidad de Edimburgo han puesto encima de la mesa, ¿vale? Entonces, de repente, tú vives en un total y absoluto paraíso, vives en una felicidad, llegan esas cosas del cielo que, que, que hacen que haya un frío del recarajo de repente, se acabó la escanda, se muere, se muere en la gacela, no puedes plantar vides porque se te congela también la uva y demás, y entonces entiendes que los dioses se enfadaron contigo, tapas los lugares sellando tu pacto con Dios y sales de allí. ¿Qué cosa curiosa hay? ¿Cuál es el primer profeta de la Biblia? Abraham, vale. ¿Qué tienes en San, Lu en San Liurfa a 30 kilómetros de, de Gobekli-Tepe? La cueva de Abraham. Wow. Por tradición oral de la zona y bueno, es una cueva en la que yo he estado. Siempre hay una cola enorme de gente porque va la gente ahí, ahí sale un chorro de agua allí y comentan que, que Abraham bebió, bebió allí. Estamos hablando de un país de tradición musulmana, ¿eh? sí. no de tradición cristiana. Y, sí. Eh, entonces, claro, es como si de repente Pues allí hubiera un paraíso Y aquel paraíso eh, terminó Los hombres sellaron su pacto su pacto con Dios Y se fueron y se fueron de allí hacia, hacia el sur Y ahí hay muchísimos elementos curiosos La primera estatua de la antigüedad Que es el gigante de Balikigol Que apareció en, en, en medio de la ciudad de San Liurfa ¿vale? Que tiene también la datación de en torno al 11.000 a.C., la primera estatua de la humanidad, la primera estatua que, que, bueno, vas al museo a verla y está allí en un rincón a la un extintor, que si no sabes la historia, no le da Pasa desapercibida. No, pasa completamente desapercibida. Qué gracioso, que si tú pones en, en Google gigante de Balikli Golta, aparece un tío calvo al lado que soy yo. Es la primera foto, es una foto que es antiquísima, ¿no? Y la hice hace como 7 u 8 años cuando estuve allí. Entonces... Eh, las leyendas de Abraham en la zona dicen que justo en ese lugar, ¿vale?, se le enfrentó al rey que había, que había allí porque estaba idolatrando eh, dioses paganos, ¿vale?, y eh, lo mandó, lo mandó, bueno, él tiró las estatuas desde lo alto del cerro, ¿vale?, y él lo mandó quemar, pero cuando le, le mandaron quemar a Abraham... ¿Vale? De repente un agua milagrosa salió, que es la que está en la caverna esta que te estoy diciendo, un agua milagrosa salió, salió y eh, apagó a Abraham y Abraham no se quemó, que por eso lo que veis en el centro de San Liu, ahora os pongo fotos en arroba Juan G. Vallejo y repito todos vuestros comentarios y de preguntas a través del numeral Arqueología. Luna Blue. Bueno, pues en, en, en este lago de Abraham lo que hay, hay un montón de, de peces y tal, y la, la gente precisamente lo que celebra es, en, y es tan importante para el Islam este, este lugar, es como el refrendo de Dios respecto a lo pagano, a, a, lo, a lo perverso, a lo oscuro. 
¿vale? Entonces verás todo el día hay gente por allí rezando por el lago y echando, echando pues cositas para que coman los peces y no sé qué y, y toda esta historia. Es una, no sé, es un, es un lugar como, como muy especial. No se Entonces, puede, y no se puede pescar, ¿verdad, Jorge? No, no se puede pescar mata. ninguna, ninguna sí. carpa no, porque, no, porque mata, te, te la pidan. Te la eh, pidan es, no. es curioso porque en un país, Lorena, en un país como, como decía Juanje, que el 99% de la, de la población de Turquía, que es un país extensísimo, sí. es, es musulmana. Sin embargo, Urfa, que el nombre es Anli Urfa, significa la sagrada Urfa, Urfa sin, siempre ha tenido tradición de ser un tipo, un, un sitio eh, tolerante, tolerante con, la, con las religiones. Y, y en Urfa eh, se re, recorre sus calles y, y, y descubres que tuvo un pasado también, que hubo gente judía que hubo gente cristiana, tiene, tiene mucha tradición también cristiana, la, por lo, todo lo que está contando Juan G. y posteriormente también, um, eh, en esa área, claro que ahora está todo muy difuminado, y Urfa además tiene un, un problema grave eh, en relación con el, el, el gobierno actual de Turquía, y es que son kurdos, eh, sí. la mayoría son kurdos, y la en fin, los kurdos eh, tienen una, una relación muy, muy tirante, eh, tirante tirando a, 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 a vamos a, a bélica no con, con, con el gobierno turco que es que es eh, musulmán musulmán sí. sin embargo urfa siempre se ha librado no de, de, de atentados y tocó madera mientras mientras eh, mientras lo digo no eh, es un sitio sagrado sagrado sí, en sí, el sí, sentido sí. más amplio de la de la palabra es un sitio muy sagrado como está diciendo con francisco a mí es un sitio que me da me da una paz tremenda o sea me, me, me encanta yo he estado un par de veces dos o tres veces no recuerdo ya en San Liurfa y es un lugar que me parece una auténtica una auténtica maravilla algún día si Dios quiere regresaré por allá pero fíjate cómo se mezcla la leyenda con la realidad cómo se mezcla la bueno ley, leyenda entre comillas que estamos hablando de la Biblia de, la Biblia. de ese Edén bíblico y es que me con, un, con un lugar arqueológico donde aparecen los mismos símbolos que en el Edén bíblico sí donde una, un 16 templos, que no estamos hablando de uno o dos, sino de un complejo enorme de hectáreas, y el trabajo que supuso eso, porque lo normal también es que tú te vayas y lo abandones, no, el tapar y sellar, ¿vale?, todos esos templos, como diciendo, quizás algún Para día... Para que en el futuro alguien... Es que no, es yo creo que con la, la, con la idea... Lorena, mi idea... Lorena, lo que decía, lo que decía antes Juanje, o sea, lo taparon como pensando ¿eh? Eh, que tantos miles y miles de años después vendría un campesino uh -huh. eh, kurdo y tropezaría con <risa> su arado Oye, y, lo, sí. y lo descubriría ¿no? ¿y por qué no? no lo sé yo, yo, no? yo, yo, yo pensé cuando estuve allí y, 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 y los arqueólogos me comentaron esto que era algo que yo como investigador y como periodista nunca había visto en mi vida o sea, es como si de repente dentro de mil años aparece la catedral de Notre Dame y alguien la tapontera o sea, es, es como muy loco ¿vale? Eh, cuando me comentaron esto, que a mí me, me sorprendió, yo lo que pensé, ¿vale? Pero estoy diciendo que es una hipótesis, que yo tampoco soy, soy Dios, vamos. Es, a lo mejor lo taparon pensando dentro de unos siglos regresamos al paraíso. Y ah. nuestros templos están aquí. Pero es una hipótesis, no hay textos escritos, ¿vale? Pero sí es algo único en la historia. Yo no sé si alguno conoce otra, otra historia así, en arqueología Luna Blue... En el, en el numeral que me lo ponga Yo no conozco ninguna ninguna historia igual Oye, eh, Juanjo, tú crees Juanje, tú crees en las, en las señales, ¿no? Sí, claro, yo no creo en la casualidad para nada yo, yo, que, eh, yo es que, fíjate, iba a escribir un artículo Y, y hoy he cambiado de opinión Voy a escribir otro eh, En bueno. función de las, de las señales eh, Cada vez me guío más por las señales eh, En eso coincidimos Javier Sierra y yo 
y estaba pensando una cosa. Mira, tengo en el salvapantallas de mi, de mi Mac, sí. eh, hoy mismo me, me, me he bajado una, una fotografía antigua de, de Stonehenge, sí. una fotografía que en realidad es una fotografía que tienen en, el, en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que tiene uh -huh. una dotación gráfica espectacular. Y, y me la puse hoy por la tarde, esperando a que, a que me llamaseis. Y es una foto de Stonehenge, y es una foto que se tomó en 1890. Wow. Es una foto mara maravillosa, de Qué verdad bonito. que es maravillosa. Estaba viendo los pilares de Stonehenge mientras estaba oyendo, y te estaba oyendo lo que acabas, lo que has expuesto en relación con lo de cómo taparon intencionadamente sí. con ese cuidado y tal. Y me he quedado colgado, colgado con una historia. Eh, yo creo que los pilares de Gobekli Tepe al principio no tenían nada grabado. Quiero decir, al principio, evidentemente al principio no tenían nada grabado, ¿no? Y se grabaron con esos animales, que como tú bien dices, animales que tienen connotaciones eh, mortuorias, se grabaron después, se grabaron después del suceso este. Y justo grabaron esos animales y, y lo taparon. ¿Qué te parece? Y hay una cosa además muy curiosa, y que la decía Klaus Smith en, en sus primeros libros sobre Gobekli Tepe. Eh, una de las cosas extrañas, aparte de estos animales mortuorios sí. y demás, o sea... Es como, como si él se hubiera adelantado que Gobekli Tepe tiene un mensaje funesto. ¿Por qué? Porque si te fijas en muchos de esos pilares con forma de T, se ven unas manos humanas que se están entrelazando, ¿vale? Pero sin embargo, esas T no tienen cabeza. Por eso él hablaba de Gobekli Tepe como un santuario de danzantes sin cabeza. Vale, entonces bonito, sí, hablaba de un tanto bueno, tétri, santuario. Tétrico pero bonito. Tétrico, sí, sí, le salió lo poético ahí al hombre. <risa> y tal, lo, lo, lo poético, lo poético en plan, en plan gótico, que se hicieran después del cataclismo. ¿Y por qué no, Francisco? Yo no lo claro. sé. ¿Y por qué no? O sea, como diciendo, ahora tenemos que abandonar esto, dejamos un mensaje en piedra. Y, y adiós. Fijaros, por ejemplo, los megalitos de, de, de Stonehenge, que en principio tienen como unos 4.000 años, y ahora ya se habla de un mega super Stonehenge, y que es mucho más grande, y que hay que desenterrar otras cosas que hay alrededor, y fíjate si Stonehenge es de los lugares arqueológicos más investigados del mundo, y ahora parece ser que el tamaño de Stonehenge es completamente falso, es como 20 veces más grande, wow. ¿vale? Y los megalitos, la gente que no conozca a Stonehenge y si nos estéis escuchando, pues es, imaginaros un círculo... De, imaginaros que un grupo de gigantes se reúne y hace un círculo con piedras gigantescas, ¿vale? Y en ese círculo con piedras gigantescas, que además en la parte de arriba hay otras piedras gigantescas para cerrarlo, pues yo puedo divisar perfectamente los equinoccios, los solsticios. O sea, lo más inquietante de esto es que los monumentos de los que nos está hablando eh, Francisco González y que aparecen en su libro Arqueología Imposible es, es que son calendarios, es que nos marcan fechas, es que nos marcan tiempos tiempo donde sucedieron cosas que como no había escritura o hay unos símbolos que no entendemos, no sabemos qué pasó o qué sucedió en ese eh, pasado tan, tan tremendamente eh, remoto, ¿no? Pero que, que es algo eh, que nos desafía. Oye, eh, no hemos hablado nada de Nazca, uh -huh. ni más ni menos que, 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 aquella, que aquí muy cerquita... En, dime. Déjame, déjame guiarme por otra por otra intuición sí. Estabas hablando de eso Y os quiero y os quiero comentar otra cosa Que, eh, que me resulta sorprendente Y he recibido bastantes mensajes En, en mi Facebook y, y también mensajes a la revista Porque porque sobre todo de gente, de portugueses Ajá. Verás, os cuento en, en las Islas Azores 
que yo conozco bien y que por cierto si Dios quiere voy a volver eh, con mi mujer en, en, en un mes en las Islas Azores hay una isla que se llama Pico eh, sí. que tiene un volcán maravilloso que es una, una pirámide natural perfecta bueno, en las Islas Azores en esa isla en Pico hay 140 pirámides ¿Qué? hay 100, 140 no, no pirámides conocía, Paco. escalonadas esas pirámides, pirámides Oye, vamos a, sí. a ver si ponéis una, Son... una foto lunáticos en sí. Arqueología Luna Blue. 140 sí. pirámides, una isla que se llama Pico es en las Azores. En las Azores, sí. Hay, mira, 140 pirámides escalonadas. Eh, que son exactamente iguales que las de Wimar, en Tenerife, en las sí. Islas Canarias de España, son eh, exactamente iguales a las, a las que hay junto al volcán Etna, en Sicilia, y exactamente iguales a las que hay muy, muy, muy lejos en el Océano Índico, en, en un país que se llama Islas Mauricio. Pues, fíjate, estas estas pirámides, los, los azorianos, los habitantes de las, de las Azores, pues no conviven con ellas, eh, no les dan eh, ninguna importancia eh, ¿Por qué? Eh, os cuento eh, Esto es una cosa que ocurre muy a menudo No hay mucho interés en, en, en excavar en, en reescribir la historia Menos, mucho ah, menos no, da una pereza Los científicos les da mucha pereza Reescribir la, la, la historia Las Azores, eh, la historia nos dice Que la descubrieron navegantes eh, Las Azores, vamos, las voy a pintar en el mapa Están prácticamente en mitad del océano Atlántico Están a 1500 kilómetros de, de, de Portugal O sea, de la península ibérica sí. Y a unos 2400 kilómetros Hacia el oeste eh, de, de América, de, de Terranova concretamente, ¿no? O sea, en mi, es una sensación maravillosa estar visitar las, las Azores, os lo recomiendo porque uno se siente aislado en mitad de la nada. Pues resulta que estos navegantes portugueses, sus descubridores, eh, llegaron aproximadamente en el año 1420. En, la, en una época que ya era la época un poco de los grandes eh, descubrimientos, ¿no? De las grandes eh, expediciones eh, marítimas, ¿no? Transatlánticas. Eh, y no encontraron nada, no encontraron nada. No había ni un alma. Había animales, sí, pero no encontraron ninguna construcción. Eh, ¿Qué pasa? Pues eh, que tenemos estas pirámides, por ejemplo, en esta isla de Pico. No las... O sea, eh, no, no había las gente, bueno, pero sí había pirámides. Eh, pues, pues algo algo raro y ahí eh, algo, nota, algo, ¿no? algo algo se nos escapa pero por ejemplo hay otra isla de las Azores que se llama Terceira donde hay un dolmen hay un wow. dolmen pero perfecto hay hipogeos también hay hipogeos que quiere decir eh, por favor no no seamos no no seamos tan tan duros de, de mollera eh, los humanos nos hemos hemos utilizado el mar como verdaderas autopistas como autopistas era mucho más sencillo avanzar eh, por, por, uh, por los océanos, por el mar que hacerlo uh, subiendo montañas o en fin, eh, recorriendo miles de kilómetros andando, era mucho, mucho más fácil hacerlo por mar, las Azores obviamente estuvieron habitadas mucho tiempo antes de que llegasen esos navegantes portugueses en el siglo XV, pero ¿qué pasa? mira, yo he visto documentales de la televisión portuguesa en las que poco menos que se ridiculizaba a los, a los a arque al arqueólogo, porque ha sido solamente uno, que ha digamos puesto un poco en valor este, este tipo de sitios y fíjate lo más curioso del todo tanto en el caso de las pirámides de Wimar de, de, que están en Tenerife en Canarias como las pirámides de, la, de las Azores la explicación de la, de, la, de la arqueología ortodoxa para esos monumentos es que son monumentos eh, son agrarios y explico no. por qué sí, es explico por qué resulta que los campesinos iban a arar el campo y se encontraban con una piedra delante del arao una piedra volcánica entonces 
se, lo que hacían era como no era una piedra sino que eran 500 piedras las iban amontonando las iban amontonando y, y hacían un montón vamos a ver tú fíjate ridículo. O, sea, o sea un montón pero que, pero qué pasa pues que se han estudiado estas pirámides por ejemplo el caso de las azores que la ha estudiado un gran arqueólogo portugués que se llama Nuno Ribeiro esas, esas pirámides que son perfectas y escalonadas que han, han debido dar construirlas un trabajo enorme encima están orientadas a los, a los solsticios y a los equinoccios sin embargo la explicación de la, de la arqueología ortodoxa es que son pirámides modernas o sea que son del siglo XV pirámides del siglo XV, ojo al dato y que además son de usos agrarios quiere decir que son simples amontonamientos de piedras, eso lo puedes leer ¿eh? no, no, no sé qué opináis vosotros a través del numeral arqueología Luna Blue yo, yo no sé, vamos a ver, yo si es, soy de familia de agricultores Todavía me quedan incluso 6 hectáreas de olivos allí por Andalucía eh, Y yo he arado con mi padre muchas veces Y he tirado piedras, nunca he hecho pirámides <risa> o sea, No es que la haya hecho una vez o dos en mi vida Yo creo que la habré hecho es mil o dos mil y, y, Ese y, fue vuestro, vuestro error, vuestro error ¿no? Claro, hubiera una hecho una pirámide y luego, y luego me sacan en una, en una revista no o sea, pero, pero vamos a ver, es que es absurdo O sea, sí. hay el, pues el caso absurdo, por ejemplo pero es, pero es así Claro, el caso por ejemplo Hay la, la famosísima pirámide de Wimar en las Islas Canarias En, en España, pero que, que están en África Las Islas Canarias geográficamente pertenecen a África Están también en medio del Atlántico y eh, se hablaba siempre igual las pirámides de Wimar que eran igual monumentos agrarios que era como que la gente pues iba tirando las piedras y hicieron las pirámides pues porque sí sin que hubiera texto alguno de las pirámides y tal y llegó un arqueólogo por cierto los mejores de la historia se llama Torayardal y fue a investigar las pirámides de Wimar y llegó vio las pirámides y dijo ahí va aparte que la pirámide es perfecta han puesto las piedras y han roto las piedras de afuera para que cuadre perfectamente la forma geométrica. Esto no es un monumento funeral, perdón, agrario, de agrario. Que hayan, no, no, no. Esto tiene una función ritual que yo desconozco y que seguramente pertenecieron obviamente a la cultura guanche, que es la cultura que había allí antes de la llegada de los españoles. Eh, pero tienen una función ritual, bueno, pues todavía siguen discutiendo. No, es que estoy leyendo un poco sobre el tema de las pirámides en la isla Pico y, y realmente, mire, se han encontrado orientaciones astronómicas, rampas de acceso y tienen hasta cámaras en el interior, es decir, ¿qué uso agrícola se le puede dar? Sí, es extraño. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que está diciendo Francisco, que a los arqueólogos les cuesta reescribir la historia. Claro. Si, los, si las azores estaban abandonadas cuando llegaron los portugueses, aparecen estas pirámides. Yo no conocía esa historia arqueológica, no. ¿eh? Mira qué raro que no Voy conozca, a subir las fotos en mi Twitter para que los En arroba, en arroba Lore Citadina van a poner las, fotos. las fotografías Ahí, de las pirámides de la isla de Pico. No te lo pierdas, no, eh, no lo perdáis, porque el dolmen, que es un dolmen, pero el clásico dolmen atlántico, mediterráneo, eh, bueno, también hay dólmenes en, 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 en Colombia. Eh, creo recordar que, que en el sitio, que ahora lo tengo en la punta de la lengua, pero no recuerdo. En San Agustín, perdón. perdón el mes que viene también hay. Bueno, pues el dolmen, la explicación oficial es que lo construyeron porque se, se aburrían unos soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Ah, ahí te he visto, el de las Azores, muy bien ah, los Pero es que, dentro, es que dentro, eh, Juanje, dentro del, ¿sabes? Dentro del dolmen hay grabadas, ¿sabes? Los clásicos eh, círculos concéntricos espirales sí, sí, dentro del dolmen ah. O sea que, los, que, que aquellos soldados de la Segunda Guerra Mundial además eh, debían ser, yo qué sé, arqueólogos No, arqueólogos, también, sí, ¿no? porque habían estado, ¿no? habían estado para ver las espirales en New Grange, en Irlanda Claro, claro, claro. y dijeron, no, venga, vamos a hacer una réplica, pues esa es la, esa es la explicación oficial que es, eh, bueno, en fin, no sé cómo 
calificarla. No, no sé qué opinas pero, pero, del, del numeral Arqueología Luna Blue. A mí me parece una barbaridad y me parece además triste que muchas veces los arqueólogos miren para otro lado cuando, bueno, ahora cuando veáis las fotos en arroba Loretta os vais a quedar eh, loco. Lorena, ¿tú qué opinas de esto, de que las pirámides sean monumentos funerales? Mm, Perdón, agrarios. Agrarios. A mí me sorprende, es decir, estas, este tipo de construcciones no son fortuitas. Es decir, no. tienen que tener un uso, tienen que tener algo más allá. Es decir, no no puede ser, y el, el tema que se diga que sea para un uso agrícola y hacer una pirámide me sorprende, es decir, no No, tiene... pero ahora, ahora fijaros también otra cosa, que, que importante esto. Pirámides en las Islas Azores, yo no conocía esta historia, no. ¿vale? Pirámides en las Islas Canarias, pirámides en Egipto, pirámides en México, pirámides aquí en Colombia, por cierto, tenemos dos. Dos y una tercera que está ahí, que, que sí, sí, que sí, que sí, no, pero bueno, dos seguro, la de Popayán y la de Inzá. Entonces... ¿Por qué las culturas antiguas a un lado y otro lado del Atlántico hicieron pirámides como recordando algo que algo. sucedió efectivamente? No es normal que la forma de adorar a los dioses yeah. en, en lugares tan apartados, en kilómetros y en miles de años sea la misma a través de pirámides. Para mí eso es uno de los mayores enigmas de la historia con muchísima diferencia. No tiene, no tiene sentido. Fijaros que ya en el siglo XVI... Un, un historiador se llamaba Girolano Fracastoro, italiano, que cuando aparecieron las primeras pirámides en, en, en América, cuando llegaron los españoles a, a Tenochtitlan, a, a México, eh, él fue el primero que rescató otra vez la famosa teoría de la Atlántida. O sea, como que tuvo que haber un gran cataclismo de un lugar que estaba en medio del Atlántico, del que se irradió una cultura común... ¿Vale? Que es la que creó estos monumentos porque son, es que son muy, muy, muy parecidos y eso es lo más extraño. Efectivamente. Sí, sí, no, estoy, estoy absolutamente de acuerdo que, que hubo una, un germen, ¿no? Un origen. Eh, yo que he estado recorriendo hace poco el Mediterráneo eh, en busca de la diosa madre y en busca de estos monumentos. Y en Malta, ¿no? Los hipogeos eh, son una maravilla, claro, ¿no es cierto? Sí, sí, no, son absolutamente espectaculares. Eh, pues lo que, ¿sabes? Tengo la impresión de que, de que siendo como son tan asombrosos es como es que siguen un patrón sí. un patrón y que, y que son copias de algo Oye, copias no, de algo ¿nos puedes describir cómo son y qué son los hipogeos de la isla de Malta para que se entienda para que entienda porque son, son únicos en el mundo para que entienda la sí, gente bueno hay, hay, hay un hay un hipogeo en la en la isla de en la isla de Malta un hipogeo es, es una hipogeo. tumba es una tumba es, eh. es un es un templo es un templo subterráneo es eso es un hipogeo, un hipogeo es un templo subterráneo supuestamente supuestamente el, el hipogeo más grande del mundo dicen los malteses que es el único yo creo que hay algunos más o lo que son de dimensiones muy muy reducidas eh, pueden ser unas cámaras funerarias enterradas no subterráneas pues en fin de dimensiones muy modestas el, el caso del hipogeo de Malta que se llama Halsaflieni pues Halsaflieni son es un templo enorme que, que está dividido en tres pisos es enorme tiene una historia absolutamente fascinante eh, entre otras cosas porque allí se descubrieron se descubrieron eh, había siete mil además de hipogeo de templo subterráneo había eh, una necrópolis no eh, y se descubrieron siete mil eh, cuerpos siete mil esqueletos que por cierto de la noche a la mañana desaparecieron no quedó ninguno no se sabe sí, qué eso pasó. es un gran misterio o sea porque además ellos, sí. algunos de los cráneos de esos siete mil que han quedado son sí. tremendamente extraños que nos lo explique Francisco ahora porque son súper anómalos Sí, sí, son, son cráneos alargados, ¿no? Eh, no hace mucho escribí un artículo para la revista Año Cero. Son cráneos alargados, eh, pero alargados mmm, 
per se eran, y, ad eran y además no tiene digamos sí y además sí. Eh, la, la, digamos la separación de, de los huesos de la parte de arriba del cráneo no existe en dos o tres de ellos no hay sí pues fija no hay. fijaos no fijaos están en el museo en estos... se pueden filmar se pueden fotografiar sí. no, no, sí, sí. no hay. fijaos en esta en esta en esta civilización o en esa hipótesis tan tan a mí me parece fascinante de esa civilización perfecta no hay una pequeña habitación pequeña habitación, muy pequeñita en el hipogeo de Safieni se llama eh, la sala del oráculo, bueno pues esta sala tiene una particularidad que es absolutamente alucinante y es la siguiente, tú, tú entras en esa habitación y dices por ejemplo así pero en voz en voz baja dices Lorena bueno, ese Lorena Le ha dicho de un, dicho de un sensual que me ha asustado Paco Jolines macho ¿Eh? se, se amplifica se amplifica 100 veces la voz se amplifica 100 veces en esa, en esa pequeña habitación, de manera que suena en toda la estructura. Eh, ahora está, eh, está reconstruida, suena en toda la estructura. De hecho, wow. si, si ese fenómeno sigue ocurriendo hoy. Estamos hablando de un monumento que se construyó aproximadamente hace 7.000 años. Ese templo subterráneo de Halsafieni, en la isla, en el archipiélago de Malta. Eh, los científicos... Han ido, han ido equipos de científicos estos sesudos de universidades, hubo recientemente unos científicos de, de quiero recordar, de Cagliari, de, de Canadá, investigando por qué se produce ese fenómeno, por qué la voz se amplifica justo en esa cámara, en esa pequeña habitación. No lo saben, no lo saben. No, han, metido, han metido todo tipo de tecnología y no lo saben. Eh, dicen que puede tener que ver con una pequeña grieta extraña que no viene muy a cuento eh, horadada en una de las paredes de esa habitación pero en realidad no tienen creo que no tienen ni idea o tienen muy poca muy poca idea pero lo cierto es que insisto eh, se amplifica 100 veces la voz humana solamente en esa pequeña habitación que por eso la llaman la sala del, del oráculo porque imaginan que la sacerdotisa o el sacerdote el, el chamán o la chamana eh, se dirigía a los fieles, a congre congregados, probablemente eh, a cientos, casi casi miles probablemente, en ese en ese templo subterráneo y eh, musitando una palabra, como he dicho yo antes, lo de Lorena, <risa> musitando una sí. palabra, se enteraba todo el mundo de lo que decía. Y era claro, el, el sentido, eh, cuando tú, eres, tú eras eh, oyente allí dentro, pues imagínate la impresión que te daba, ¿no? Eh, esa persona, el oráculo, parecía que, que era el intermediario de los dioses probablemente fuese fuese realmente esa su, su, su tarea no su rol en aquel en aquel lugar pero la pregunta es cómo es posible que hace 7000 años eh, estamos hablando de piedras de rocas desnudas o sea que el conocimiento que tenían los antiguos de las de las capacidades de las piedras que nosotros las piedras en fin las creemos que las tenemos un poco solo para para, para arrojarlas no como tú decías sí, antes Juanje sí. y, 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 y poco más y sin embargo fíjate las cosas que estamos descubriendo de las de las simples piedras y las cosas que estamos descubriendo de gente que se supone que estaba recién salida de las cavernas como tú has mencionado eso, la gente que estaba que, que estaba recién salida de las cavernas no pudo levantar sitios como ese templo subterráneo de Halsaflin en Malta ni pudo levantar un sitio tan absolutamente increíble como Gobekli Tepe en, en, en Turquía o esas pirámides tan fabulosas que nos has puesto encima de la mesa en la isla de Pico en las Azores oye increíble estaba a la vez que estaba hablando contigo estaba viendo eh, los cráneos alargados que aparecieron en, en ese hipogeo de, de Halsa Flieni en, en Malta y eh, vamos a poner fotos sí. ahora mismo en arroba Lore Citadina, en arroba Juan Vallejo porque son un misterio que me parece eh, fabuloso. Un, Dime. 
un, report, un reportaje en National Geographic en el año 1920 en el año 1920 un colaborador de National Geographic eh, tuvo el hombre acceso a más granos alargados wow. y, a un informe, y a un informe oficial de, de, de unos un equipo de arqueólogos eh, británicos que, que operaban en Malta y la conclusión y está publicada en National Geographic me parece que además ese número se puede consultar eh, libremente en, en internet la conclusión uh, del arqueólogo fue que la civilización que levantó eh, esos, eso, ese hipogeo de Malta y el resto de, de templos de la isla de Malta eh, es una cultura desconocida a la que se denomina eh, como edad de los templos, porque no sabemos cómo se llamaban esos señores y esas señoras, pues eh, este tipo llegó a la conclusión de que los, eh, esa, primera, esa primera cultura que levantó esos templos la, la gran mayoría tenían los cráneos alargados. No, es una cosa y, muy y loca. Este, o sea, este, es que estoy viendo claro, la claro, es, absolutamente, es absolutamente increíble, pero es que además él lo conecta, lo conecta, y yo he leído también algo, con una civilización arcaica también que vivió en Egipto, que vivió en Egipto, y él dice que tenían la misma particularidad. También wow. tenían los cráneos alargados. Wow. Nos también está, tenían los cráneos alargados. Nos está llevando Francisco ya con, con estas últimas reflexiones directamente a una época en la que hombres y dioses parecieron caminar juntos, pero es que además aquí los esqueletos de los dioses se pueden consultar. Me estaba acordando con melodía de la última película de Indiana Jones, la de uh -huh. la que se va a buscar la ciudad de Acacor en medio de la selva de la Amazonas. Ajá. Francisco González, estamos llegando al final, qué charla tan interesante oye, en un mes te molestamos otra vez y seguimos charlando de tu libro Arqueología Imposible, Editorial Odeón lo podéis conseguir aquí además en Editorial eh, perdón, en librerías Panamericanas y, y vais a ver otra versión de la historia pero con fotografías, con datos con hechos a nivel periodístico puesto encima de la mesa hermano Francisco González un placer como siempre tenerte aquí que seas parte de Luna Blue el placer ha sido todo mío, no te quepa duda <risa> un abrazo y un beso también para Lorena un abrazo Gracias, muy Francisco. grande y nada, que te tomes un café por allí por el, con Esteban Cruz y en un mes hablamos un café, otra vez. Un, café bueno, un vino español eso te iba a decir, te mandas un vino y unas tapas que leche de café, venga un abrazo muy grande <risa> un abrazo, dentro de mi poquito. Un abrazo para un abrazo. todos venga, chao, chao. Adiós. lo de los cráneos Cráneos alargados, uy, casi me, uy. Eh, lo de los cráneos alargados resulta realmente interesante porque estuvimos antes del programa Blonáticos mirando las fotografías con Jesús sí. y si sí, tienen una anomalía que no se puede explicar. Sí, es, o sea, es muy extraño y, y ha aparecido en diferentes artículos y demás en el sentido de que en la parte de arriba pues tendrían que ser dos huesos y, y en medio queda una línea y en estos cráneos pues no, estábamos aquí peleándonos con Antroposcura, con Tatiana, con Tatiana Rodríguez. <risa> un gran debate, porque, gran debate. No, lo vamos a hacer aquí en vivo y en directo. Vamos a hacer un programa sobre cráneos deformados a lo largo del planeta, porque hay diferentes anomalías que no se podrían explicar. Por ejemplo, yo puedo deformar un cráneo, ¿vale? Sí. Pero lo que no puedo es hacer que ese cráneo tenga más volumen, no. que Exacto. es lo que le pasa, por ejemplo, al famosísimo cráneo de Nazca. Si estamos en torno a 1.800 centímetros cúbicos, cúbicos el cráneo de Nazca tiene juraría que eran como 2.400 casi 3.000, no, no recuerdo ya exactamente la, 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 el dato, lo podéis buscar y ponérmelo a través del numeral Arqueología Luna Blue, pero un día hacemos un programa sí. sobre, sobre este tema que me parece súper interesante, los cráneos deformados sí. y los cráneos trepanados en la antigüedad Juan Jesús, de todas formas los de Malta desde mi punto de vista los más extraños por esta anomalía que presentan eh, muchísimos cráneos que, lo, que los científicos no tienen sí. ni idea de por qué es, efectivamente. Mire que yo estaba, porque me llamó mucho la atención el tema de los cráneos alargados y no lo va a creer Juan Jesús, pero en Arcaim, 
en el, en el Stonehenge ruso. En Siberia. En Siberia encontraron algo muy parecido. Encontraron unos restos óseos con el cráneo alargado. No. Mire. Esto fue hace poco. Uy, pero oh, eso está. Sí, sí. Y pues recordemos que además Arcaim es Stonehenge ruso, eh, data del, de hace 5.000 años. Uy, qué bueno. Qué Oye, pues nada, apuntamos para el, mes que viene, para el mes que viene. Traemos aquí a, a Tatiana para que tengamos una discusión acalorada y hacemos un programa sobre el enigma y el misterio de los cráneos alargados. Que esto de los cráneos alargados es muy curioso, porque era como veían los antiguos la forma de emparentarse con los dioses. Cómo serían esos dioses y cómo serían esas cabezas que tenían. Pero lo curioso es que sucede en Siberia, en Malta, en México, en Perú. Tremendamente extraño, ¿no? Tremenda, sí. tremendamente extraño. Muy ¿Alguna curioso. pregunta, algún comentario ya? <coughs> Perdón. ¿Para terminar el programa? Sí, mira, aquí están subiendo fotos. Alex Marín está subiendo fotos también de cráneos. Bueno, que ellos están diciendo cráneos extraterrestres. Dice que en la luna. Saludo a eh, J. David, a mis pecas, a Adriana Hernández, Sebastián Rivera. Están subiendo fotos. Nos están pidiendo programa de pirámides. Pronto lo haremos. Eh, un saludo a Lady Lady Brock. A, um, Quería apuntarme a todos los temas. Pirámides y cráneos. Y cráneos alargados. Yo creo que nunca hemos hecho un programa de pirámides sobre el planeta. Creo que no. Sí. No, no recuerdo. Y eso. bueno, no. Un saludo a, a. Bueno, aquí ya. A ver, a ver, a ver. A Bracamonte, a Mayra. Um, están tuiteando bastante hoy miércoles. Sí, historia. Bastante. Fiover siempre Blue. También está Bracamonte Blue de nuevo. Eh, Alex y Marín. Oh, John sí. Henry. Todos ellos están súper conectados con el programa y están tuiteando mucho sobre los cráneos alargados que sí. realmente son bastante extraños y resultan no, es, muy interesantes. Es, es un tema súper, súper extraño. Así que nada, pues eh, apuntados a esos dos temas. Pirámides y cráneos alargados. Me parece genial. Más, hemos terminado. Mirar, séptimo del país en Trending Topic. Muchísimas gracias a todos blunáticos. Bueno, señores, pues vamos a ir cerrando. Yo pienso muchas veces que nuestra falta de humildad nos impide ver que no somos únicos, que no somos tan especiales, que no somos los primeros y que seguro no seremos los últimos. Vemos el tiempo, el futuro y el pasado con un rango muy corto. No vemos más de dos días delante y dos días detrás y se nos olvida que el tiempo es casi tan infinito como el misterio el misterio de quién somos y quién hubo antes que nosotros y si los que había antes nos dejaron un gran mensaje en piedra que todavía no sabemos leer un mensaje del que quizás dependa nuestro presente y nuestro futuro. Y sobre todo una cosa, lunáticos, nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra 
¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. 